0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage, heute mit einer Folge zu Erzählende Affen von Samira el wasil und Friedemann Karik. Genauer gesagt befassen wir uns heute mit Wörter, Sätzen und Bildern als Instrumente der Erzählung. Ich bin der Tobi und dass ein Bild mehr als tausend Worte sagen kann, weiß ich spätestens seit dem
1: Porträt der fetten Dame aus Harry Potter. Ich bin Pelle und ich bin der Meinung, dass ich langsam das Narrativ der Autoren bei der Entschlüsselung der Narrative verstanden und durchschaut habe. Ja. Kann ich mich nur anschließen, muss ich ehrlich sagen. Ich, bin, ich bin ein bisschen enttäuscht von diesem Kapitel, muss ich sagen. Ja. Also, ähm, ich finde nicht alles, ich kann es ja schon mal zusammenfassen, so ganz grob, ich finde nicht alles Kacke. Aber ich finde viel viele Sachen, die dort angesprochen werden, doch schon ziemlich beschissen. Was ich ganz lustig finde, ist, dass ich letztens, ich weiß
0: gar nicht mehr warum, mir die Rezensionen von dem Buch nochmal angeschaut hatte. Und da haben richtig viele Leute schlechte Bewertungen gegeben und gesagt, ab Kapitel 4 oder 5 geht es bergab, so nach dem Motto. Und das ist jetzt die dritte Folge zu diesem Buch, die wir aufnehmen. Und in der ersten Folge hatten wir das Prolog oder das Einführungskapitel und das erste inhaltliche Kapitel gemacht und dementsprechend sind wir jetzt bei Kapitel 4 und als ich die Rezension gelesen hatte, dachte ich so, ja okay, also ein bisschen ist es schon sehr so links angetouched, sage ich mal, was
1: ich aber eigentlich nicht schlimm finde. Nee, ich auch nicht, weil da muss ich ja gleich äh, intervenieren gewissermaßen. Es ist nicht, weil ich grundsätzlich ein Problem äh, mit linksgerichteter Politik oder mit linksgerichteter Sinneshaltung oder wie man das auch nennen möchte habe, das ist gar nicht mein Problem, sondern mir ist das hier ein bisschen zu identitätspolitisch. Ja, aber auch, das ist für mich so ein linkes mir, Ding. Und ja, ne, ja, aber das ist ja nicht eigentlich, also das ist ja ein, das ist ja ein Irrtum der Linken. Das ist ja nur ein kleines Fragment von linker Politik, was meiner Meinung nach im Moment so aufgebauscht wird, damit man über die eigentlich richtigen, äh, richtig linken ähm, äh, Themen gar nicht mehr reden muss. So, äh, also äh, Chancengleichheit und generell Gleichheit in irgendeiner Art und Weise, sondern man bezieht es auf einmal nur noch auf irgendwelche Minderheiten. Aber am Ende des Tages, der Kapitalismus ist unser Feind. Das ist unser Feind. Da müssen wir ran und das machen wir nicht. Na, da widerspreche
0: ich dir auch nicht. Also, wir hatten ja schon von Anfang an eigentlich gemerkt, dass es ziemlich links äh, gefärbt ist, was hier dargestellt wird in diesem Buch. Ähm, ja, aber für mich ist es halt auch so, dass ich jetzt so mir dachte, oh Gott, das geht alles wieder in diese identitätspolitische Geschichte. Ich meine, ich hatte ja schon mal, glaube ich, sogar in der ersten Folge angemerkt, dass der Friedemann Karik wohl hinter diesem YouTube-Kanal Datteltäter steckt, der ja auch so ein stark muslimisch hab... und so beeinflusstes Zeug verbreitet hat, also auch irgendwie okay. dann Gleichstellung ich, von irgendwelchen... Ja. Mohammed-Karikaturen mit äh, Karikaturen von Juden, also die Juden im Dritten Reich darstellen sollten und sowas, weißt du, also ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Kanal, auch der viel kritisiert wurde, ich glaube mittlerweile auch eingestellt und weißt du, was für mich deswegen stimmt. hatte ich schon so ein bisschen, ein bisschen hatte ich schon erwartet, dass es in so eine Richtung gehen wird, auch wenn man sich so die Kapitelüberschriften generell zum Teil angeguckt hat, aber äh, ja, hier bei dem Kapitel können wir ja auf manche Kritikpunkte, die wir dann vielleicht haben, direkt
1: eingehen, wenn, wenn wir drüber reden. Äh, weißt du, was für mich der krasse Unterschied zwischen den Mohammed-Karikaturen ist und diesen, ähm, ja, diesen Juden-Karikaturen aus dem Dritten Reich? Also für mich ist einfach der Unterschied, dass das eine sich auf eine historische Person bezieht und nicht gleichzeitig alle Muslime in Sippenhaft nimmt. Und das andere ja so eine, ja so eine anonyme Gesellschaft oder gesellschaftliche Gruppe darstellt oder sowas. Deswegen finde ich, kann man die überhaupt nicht miteinander gleichsetzen. So. Weißt du, also eine Karikatur von Helmut Kohl ist ja auch nicht eine Karikatur von allen Deutschen und Männern, sondern es ist eine Karikatur von Helmut Kohl. Und eine Karikatur von Mohammed ist nicht... Gleichzeitig eine Karikatur für alle Muslime auf der Welt, meiner Meinung nach. Na, das ist ja jetzt schon was, was auch doch so ein bisschen vor, vorweggreift, sage ich mal,
0: weil wir ja auch noch über die Bedeutung oder den Einfluss von Bildern hier im Zuge dieses Kapitels reden werden. Ja, ich finde halt auch mit diesen komischen Karikaturen hat man ja eigentlich am Ende genau die Leute getriggert, die sich angesprochen fühlen sollten, sage ich mal. Ne? Also es gibt ja Leute, die reagieren dann auch entspannt auf sowas oder entspannt her. Es gibt Leute, die schießen sich komplett drauf ein. Für mich ist auch immer so ein Ding, wenn es dann heißt, ja, äh, im, mit im Christentum, da würde man sowas auch nicht machen oder so. Es gibt ja ernsthaft Leute, die sowas sagen, wo du dir denkst, ja, ja. das Leben des Brian ist halt auch schon seit, keine Ahnung, hat 40 Jahren abgedreht. Was soll da jetzt noch gemacht werden? Da gibt es vielleicht auch Leute, die sich drüber empören, aber es empören sich ja bei Weib nicht alle Christen darüber. Ich meine, wir sind eigentlich auch in einer Familie aufgewachsen, die christlich geprägt ist, sage ich mal, also evangelisch. Und? und da war das nie ein Problem. Ich glaube, bei uns in der Familie würde keiner
1: sagen, der Film wäre schlecht oder wäre äh, bescheuert oder wäre rein diffamierend oder sowas. Ja, wobei man vielleicht auch sagen muss, dass wir ja schon eher wahrscheinlich aus dem linken Spektrum der, der Politik kommen und also so überreligiös habe ich gar keinen großen in unserer Familie wahrgenommen, kommt halt auch dazu, aber ich finde auch ganz grundsätzlich, also wie viele Karikaturen sind denn entstanden rund um diese ganzen Missbrauchsvorwürfe in der katholischen Kirche, so da gibt es bestimmt auch Karikaturen, ich habe jetzt das nicht alles parat oder so, aber da gibt es bestimmt auch Karikaturen, die in irgendeiner Art und Weise Jesus mit einschließen oder Gott oder wen auch immer, so weißt du und das ist natürlich schon übertragen auf die katholische Kirche, so nach dem, nach dem Motto, so, das ist eure Vorstellung von eurem Gott und ihr könnt das für euch rechtfertigen, trotz eures angeblichen Glaubens zu diesem Gott. Und nichts anderes sagt ja diese Mohammed-Karikatur aus, so. Also, ich glaube, diese Mohammed-Karikatur, also, du meinst ja wahrscheinlich, oder ging ja wahrscheinlich um die mit der Bombe auf dem als ja, Wie so. gesagt, ich glaube äh, unter Muslimen gibt es auch welche, die da differenzieren sollen und
0: außerdem ja, glaube ich ja auch, diese Karikaturen sollen ja auch gerade so darstellen, dass die Leute, welche bestimmte Taten vollüben, scheinbar solch ein Bild von dem haben, weil sie ja irgendwie ihren Glauben als genau, Rechtfertigung genau, dafür genau. ranziehen. Ne? Also, genau. Das meinte ich ja auch mit, die Leute, die sich am Ende darüber empören, sind wahrscheinlich genau die, die man damit ansprechen wollte, weil die ja scheinbar irgendwie so ein komisches Bild haben und dann da wirklich mit Gewalt irgendwie gegen sowas wie Charlie Hebdo oder so vorgehen. Also eigentlich das so ein bisschen bestätigen, dass man halt irgendwie eher die Bombe im Kopf hat als irgendwie Grips, den man anwenden will oder anwenden würde, um irgendwie eine Diskussion oder sowas äh, zu bestehen oder sich der auszusetzen. Also dass man scheinbar wirklich eher zur Waffe greift anstatt
1: zum Wort. Ja, Ne, was ich nur sagen wollte, ist dass ich glaube, der, die Kernaussage der Karikatur war nicht, der Prophet Mohammed ist ein Terrorist, sondern dass Terroristen dem Mo, äh, Propheten Mohammed zu dem machen, wie er dort dargestellt ist. So, weißt du, und nicht, dass es die auf die historische Figur gemünzt ist. Genau, eigentlich müsste man den Leuten, die dafür
0: sorgen, dass andere dieses Bild von den Propheten äh, bekommen. Genau. Den
1: sollte man eigentlich vorwerfen, dass sie den Propheten in diesem Sinne repräsentieren. Jetzt kann es natürlich sein, weil ich weiß den Kontext dieser Karikaturen nicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich da total die falsche Analyse getroffen habe. Weiß ich nicht. Mir auch scheißegal eigentlich. Aber so habe ich diese Karikatur wahrgenommen und verstanden. Ich finde es auch ganz lustig, weil ich eben meinte, ja, äh,
0: die benutzen ähm, irgendwie eher Waffen anstatt Worte. Und... In diesem Kapitel hier geht es ja darum, dass auch äh, Worte eine Waffe sein können. Also eigentlich habe ich mir damit, könnte man sagen, so ein bisschen selbst widersprochen. Also in dem Fall meinte ich dann ja irgendwie Schusswaffen oder Sprengsätze oder whatever. Aber im Endeffekt geht es hier in diesem Kapitel darum, wie äh, Worte ja, eine Macht entfalten können, wie auch eine Waffe. Und wie wir Worte einsetzen, um ja, bestimmte Narrative, wie es hier wieder beschrieben wird, äh, zu transportieren und damit auch zu unserem Nutzen vielleicht einzusetzen oder gegen andere Gruppen. Also Narrative, die in Form von Worten transportiert werden, aber wie auch schon gesagt auch Sätze, die natürlich aus vielen Worten bestehen oder halt Bilder, welche auch eine bestimmte, ja, ich sag mal, Erzählweise oder sowas abbilden können.
1: Ja, und da ist für mich schon, also was, wo für mich ein bisschen die Schwierigkeit lag, hier in diesen Ausführungen im Buch war ein bisschen diese, diese Macht, die man dem Ganzen beimisst, die ich teilweise für zu, ja, für zu groß halte. So, weißt du, also ich, hier ist es so, ja, und, und jedes, und ein einzelnes Wort, das kann schon eine ganze Geschichte erzählen, stimmt auch, auf so eine gewisse Art und Weise. Aber das ist ja trotzdem, liegt ja trotzdem im, im Erfahrungsschatz des Einzelnen, ob er das dann so sieht oder nicht. Und äh, da sind hier für mich diese Begrifflichkeiten teilweise ein bisschen sehr ausgereizt, um ehrlich zu sein. Naja, Sie wollen ja auch versuchen
0: zu hinterfragen, äh, wie wir durch irgendwie Medien geprägt werden oder durch Narrative, die immer wieder in unserem Alltag transportiert werden, ohne dass wir es direkt mitbekommen. Ne? Also Sie sagen ja viele, diese Narrative, die unser Leben bestimmen, werden uns implizit vermittelt, so dass wir es gar nicht aktiv wahrnehmen und deswegen vielleicht auch gar nicht so aktiv hinterfragen. Und äh, ja, dieses, was du so meinst, so von wegen, ja, man kann damit konfrontiert werden, aber ist ja die Frage, was man daraus macht vielleicht, könnte man sagen, ne, man, man dass man diese Sachen auch durchschaut. Da sprechen sie ja an, dass ein Großteil der Menschen das oftmals gar nicht wahrnimmt und es halt so unterbewusst vonstatten geht, dass man durch irgendwelche Narrative, durch irgendwelche bildhaften Darstellungen oder so manipuliert wird. Also irgendwie die
1: Realität verkennt, ohne es mitzukriegen. Ja, aber ich finde, da wird so ein Bild von, von der Bevölkerung gezeichnet, als wenn die Bevölkerung übertrieben, und das ist ja auch manchmal ein bisschen, aber übertrieben bescheuert wäre, so dass sie nicht erkennt oder nicht differenzieren kann, was dort erzählt wird, sondern das direkt als die pure Wahrheit nimmt, sage ich jetzt mal. Also hier ist zum Beispiel diese Geschichte von, von Adam und Eva. so dieses Narrativ, was auch sicherlich stimmt in der Zeit, aus der, aus der wir diese Geschichte kennen, ähm, wird dann da dargestellt, so ja, man könnte jetzt sagen, es ist eine Geschichte oder ein Narrativ von Flucht und Vertreibung aus dem Paradies aufgrund von einer Fehlentscheidung. Oder man kann sagen, das Narrativ ist, pass auf, die Frau ist immer böse. Und dass Menschen das nicht differenzieren und reflektieren können, das wage ich einfach zu bezweifeln. So. Also ich glaube, das hat Damals sicherlich auch so stattgefunden und man hat sich darauf berufen, aber wir sind ja weiter so, weißt du, also ich glaube nicht, dass das immer noch so leicht alles äh, vonstatten geht. Ja, also sie differenzieren hier ja auch zwischen
0: den Ebenen, die in so einer äh, Geschichte oder in so einer Erzählung stecken, wie bei Adam und Eva. Äh, da würde ich es kurz zu Adam und Eva beispielhaft vorlesen. Hier wird gesagt, handelt eine Geschichte zum Beispiel von einem Mann und einer Frau, die aus einem Garten geworfen werden, weil die Frau Obst von einem Baum geklaut hat, dann ist die Erzählung eine von Verführung, Schuld und Vertreibung. Das vorherrschende Narrativ dieser Erzählung aber lautet, Frauen sind gefährlich. Und ich finde halt auch, was du ja irgendwie auch schon meintest, ähm, hier wird dargestellt, so mit welchen Fragen man an solche Geschichten herangehen kann. Also wenn es jetzt darum geht, was ist die Geschichte an sich, sagt man, was wird erzählt? Also diese Geschichte von Adam und Eva halt. Dann wie wird es erzählt? Was für, weiß ich nicht, Stilmittel zum Beispiel kommen zum Einsatz? Und warum wird sie erzählt? Und das ist dann halt dieses Narrativ. Warum wird sie erzählt, um irgendwie darzustellen, wie gefährlich oder sowas die Frau ist? Und für mich ist es auch so ein bisschen problematisch, weil ist ja immer sowas äh, Interpretatorisches ist, sage ich mal. Also es genau, das ist meine immer ich, ja. subjektiv, weil das kannst du gar nicht so objektiv erfassen. Und ähm, ja, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, werden da vielleicht auch manchmal dann Absichten unterstellt, die man so gar nicht belegen kann. Also das ist ne, ja genau ja. das, was wir auch hatten, wenn es jetzt um dieses Bilderbeispiel geht mit äh, diesen Mohammed-Karikaturen. Da könnte man ja sagen, ja man will sagen, der Islam ist gefährlich, Mohammed war ein kriegstreiberischer Idiot und alle Muslime sind, sind äh, was weiß ich, Attentäter oder so ein Quatsch. Man könnte aber auch damit sagen, das ist das Bild, was wir durch euch von ihm gezeichnet bekommen. Wir zeichnen das Bild, welches ihr uns in die Köpfe ruft und damit darauf aufmerksam machen, dass es Muslime gibt, die ein Problem haben mit ihrem Glauben oder mit der Auslegung oder Interpretation von ihrem,
1: von ihrem Glaubensbuch, sage naja, ich mal. Naja, vor allem in Bezug jetzt auf diese Adam-und-Eva-Geschichte finde ich dieses Beispiel, so, ja, die Frau ist böse, also die Geschichte wird erzählt, warum? Weil die Frau böse ist. Ist mit Sicherheit auch so passiert und ist mit Sicherheit auch irgendwie als so ein Beleg dafür, dass die Frau... Ähm, ja das schlechtere Geschlecht ist sage ich mal ist mit Sicherheit auch deswegen weiter verbreitet worden aber ich finde aus heutiger Sicht ist es ja die stumpfeste ähm, Interpretation von dieser von diesem Sündenfall die es irgendwie gibt oder also ich finde das kann sich ja auch ändern also du kannst ja die gleiche Geschichte erzählen und trotzdem ist aufgrund deiner deiner Lebenswirklichkeit die Essenz, die du daraus ziehst, eine ganz andere. Und bei mir wäre es so, also ich ziehe jetzt nicht daraus, die Frau ist böse, so, das macht man manchmal so plakativ, so, ja, da hast du ja gesehen, so. Aber ey, wer das ernsthaft meint, so, der's, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Und meine äh, Dings wäre eher so, meine Interpretation wäre eher so, ja, es geht darum, dass man auch mal, äh, ja, dass man sich nicht verführen lassen soll. So. Und wenn du dich verführen lässt, so, dann kann es halt auch schlimme, schlimme Nachwirkungen haben oder sowas. Deswegen, ich finde, das ist ein bisschen, also als ob wir jetzt noch so die, die gleiche Geisteshaltung hätten wie im Mittelalter. Und nur weil wir diese Geschichte noch weiter erzählen und kennen. Naja, und das Ding ist auch, eigentlich für mich ist auch die Frage, wie bedeutsam jetzt ausgerechnet diese
0: Erzählung dann ist oder dieses Narrativ, welches da transportiert ist. Für die Leute, die sich auf die Bibel zum Beispiel berufen. Ich meine, in der Bibel stecken ja auch noch ganz viele andere Botschaften drin und hier wird sich diese so rausgepickt, um drauf, also es wirkt so ein bisschen naja, wie das Narrativ passt, das genau.
1: Narrativ der Autoren. Genau, also, aber das was? ist genau
0: dieses Ding, was wir vorhin hatten mit diesem identitätspolitischen Gedöns und so und du hast so das Gefühl, was wäre denn jetzt, wenn man irgendwie eine Zeile aus dem Koran nehmen würde, die problematisch wäre? Da könntest du dann auch so, weißt du, hier, das ist ja schon, wie wir gesagt haben, schon sehr viel Interpretation, die da vonnöten ist. Du könntest auf der einen Seite sagen, auch der Mann ist schwach und lässt sich verführen oder so ein
1: Quatsch. Genau, das wäre die andere negative Sache, so dass, dass die Frau eigentlich die Clevere ist. Oder die auch eine Interpretationsmöglichkeit, die clevere ist, die zwar vielleicht hinterlistig ist, aber der Mann vielleicht auch total bescheuert, so weißt du, und gutgläubig und eigentlich auch jemanden braucht, der ihn vernünftig lenkt, weil er selber dazu nicht imstande ist. So weißt du, kann man naja, ja auch so sehen.
0: Und deswegen meine ich ja, du könntest auch aus dem Koran irgendwelche Sachen rausziehen und so Wird interpretieren. ja auch gemacht. Naja, das, aber das ist ja das, was ich meine, wo es hier darum geht, auch äh, das Weltbild der Autoren wahrzunehmen. Und, weißt, und das ist halt für mich auch so, wo ich mir denke, ja macht das doch mit was anderem. Ihr pickt da die Bibel so und interessiert. Das ist aber für mich eigentlich auch schon wieder so ein Beispiel von eigentlich interessiert es keinen. Und wie gesagt, ich höre auch äh, kaum Leute, die sich auf diese äh, äh, Paradiesvertreibungsszene so krass berufen. Es ist eine weit verbreitete Geschichte, aber dieses Narrativ, glaube ich, hat für wenig Leute eine Bedeutung. Es sei denn vielleicht dann schon wieder eigentlich auf so einer humoristischen Ebene, dass Leute so Jokes machen über
1: diese Story, das von Dingen ich, ja sogar ja. Adam schon so. Ja, ja. Naja und was ich auch äh, lustig daran finde, ist so, das wird ja hier so gesagt, als ob so die Narrative, die sind so ganz geheim. Weißt du, also du erzählst einfach nur eine Geschichte, sieht total harmlos aus und unterbewusst beeinflusst sie dich aber. Aber ich würde denken, dass die Leute, die Narrative bewusst verbreiten, die sagen ja nicht so, naja, und jetzt überleg mal, was du daraus liest, so, weißt du, die die stülpen nicht ja mit der Nase, stülpen dich ja direkt darauf und sagen so, die werden ja nicht sagen so, naja, was siehst du hier so und dann sagst du so, naja, also ich sehe das hier so, dass dass da jemand verführt wurde und deswegen muss er Konsequenzen darauf tragen, äh, muss er die Konsequenzen daraus tragen und deswegen ist es jetzt alles so, hat äh, es für, hat's für ihn eine negative Wendung genommen. So, sondern derjenige, der dieses Narrativ von die böse Frau, der wird ja sagen, ey pass auf, folgendermaßen, Frauen sind böse und woran siehst du das? Das hat schon die Bibel uns gezeigt. Ey, wir wären immer noch im Paradies, aber die böse Frau, die hat das gemacht, ey, da musst du jetzt richtig äh, aufpassen bei den Weibern, so, weißt du? Und dann mach doch, also, ähm, keiner erzählt doch eine Geschichte und... und äh, also mit einem bösen Hintergedanken, sage ich mal, und überlässt dann die Interpretation wieder seinem Gegenüber. Na, ich glaube, das ist, also ich kenne mich mit diesen ganzen
0: Begriffen nicht so aus, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so das, was man heutzutage Framing nennt, so dass sie selber das so rahmen in, in dem Zusammenhang, in dem sie wollen, dass es wahrgenommen wird. Ja, ja, aber es rahmt ja jeder eh für sich selber, wenn du so willst, weißt du? Ja, und ich glaube auch, die Bibel als Beispiel hat da andere Narrative, die, äh, weiß ich nicht, bedeutender waren dann, bedeutsamer waren für die Gläubigen, die sich dann hinter diesen Narrativen geschart haben, als dieses Narrativ, welches sich herausgepickt wird. Ne? Hier wird ja auch drüber geschrieben oder von denen gesagt, dass unabhängig von der Geschichte oder von der Erzählung, die genutzt wird, um dieses dahinterliegende Narrativ zu transportieren, diese Narrative das sind, was Menschen miteinander vereint, was Menschen zusammenkommen lässt, diese, diese Glaubenssätze, die halt in so einer Geschichte transportiert werden. Sie haben auch selber gesagt, fand ich irgendwie ganz gut, weil du das ja auch gerade angesprochen hast, hier wird gesagt, das Narrativ ist oftmals das, was im Deutschunterricht mit der Frage was will uns der Autor damit sagen, erfragt werden würde. Und, ähm, ja, dementsprechend, wie, wie du es ja auch schon meintest, das ist so ein bisschen, finde ich, hier wie so Deutschunterricht, so geschrieben, von wegen, wir müssen ja, ja. jetzt bei jeder Aussage hinterfragen, was will der Autor uns damit erzählen, ohne wirklich zu wissen, ob jede Aussage des Autoren wirklich so eine bestimmte Message irgendwie transportieren soll.
1: Ja, ähm. Also wo ich dir vielleicht so ein bisschen minimal widersprechen würde, ist, dass ich, weil du meintest ja, ob das jetzt so das große Narrativ ist äh, in der Bibel, aber ich glaube, es gehört tatsächlich zu den größten Narrativen. Also ich glaube, wenn du jetzt so die ähm, die entscheidendsten Punkte, so und ich bin kein Theologe und ein krasser Theologe würde mir jetzt vielleicht widersprechen und würde sagen, nein, das hast du aber gar nicht bedacht. Aber ich glaube, es ist schon so eins der der wichtigsten ähm, äh, Eckpfeiler, sage ich mal, im Testament, so dieser äh, Sündenfall, dann äh, würde ich sagen ähm, die unbefleckte Empfängnis und, und die Auferstehung Jesu Christi, so weißt du Aber äh, ja, genau. aber wir hatten ja eben drüber geredet, dass das Narrativ äh, dieses äh, ach so, mal, ach so, der, der
0: der Frau ist so und
1: ja, weil ja, ja, also ich bin da zu wenig bibelfest, deswegen äh, weiß ich das tatsächlich nicht so genau. Es ist halt, es kommt halt häufiger vor, das muss man schon sagen. so weißt du, Also du, du hast da den Sündenfall, dann so ähm, ist nicht so Maria Magdalena da auch so ein bisschen so eine schwierige Figur im, im Christentum und so. Ähm, ja, aber ey, I don't know. Naja, für mich ist es auch sowas, dass man ja sagt... Oder dass ich es
0: beim Christentum, so jedenfalls hier in, in Deutschland und so oft so wahrnehme, dass du halt viel Interpretationsfreiheit eigentlich hast. Ja, ja, klar. Dass sich die Leute das rauspicken, was ihnen am ehesten zusagt. Und für mich selbst muss ich da auch so an meine Schulzeit denken, wo ich halt mich selbst auch als jemand bezeichnet habe, der ungläubig ist, so als Atheist. Heute würde ich mich vielleicht eher als Agnostiker bezeichnen, aber dann gab es auch irgendwie Freunde von mir, auch Muslime, äh, Muslime, die dann irgendwie sowas meinten von wegen, ja, äh, aber findest du denn ja nicht, die zehn Gebote sind sinnvoll und sowas, wo ich dann gesagt habe, ey, ganz ehrlich, für mich sind diese Sachen selbstverständlich. Natürlich kann man sagen oder fragen, ob diese, ob viele dieser Inhalte aus der Bibel oder Narrative, die uns da irgendwie äh, eingeprägt wurden oder so in unser Leben hier in Europa, ob die damals vielleicht vonnöten waren. In die, in die Menschheit ja, ja, genau. rauszutragen. Und ja mittlerweile sind diese ganzen Erzählungen oder Narrative, diese ganzen Absichten, die verfolgt wurden von den Leuten, die sowas dann damals zu Papier gebracht haben, ja bei uns auch in anderen Sachen, ähm, haben die sich verewigt so, weißt du, in, in unserer Gesetzgebung und, 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 die früher vielleicht durch die Bibel irgendwie äh, erstmal angelegt wurde. Und jetzt haben wir unser Grundgesetz und was weiß ich, unsere Menschenrechte und, und, und. Und da habe ich auch gesagt, wozu brauche ich denn die Bibel, wenn diese ganzen Sichtweisen oder Narrative, könnte man auch sagen, für mich heutzutage eigentlich selbstverständlich sind und selbstverständlich sein sollten. Weißt du, und das meine ich jetzt in Bezug auch auf diese ähm, Schöpfungsgeschichte, sage ich mal. Es kann ja sein, dass da diese Botschaft drinsteckt, aber die Frage ist ja auch, wie viel Wert du dieser Botschaft gibst oder dieser Erzählung, wie bedeutsam die du, du die für dich selbst wahrnimmst. Nee, ich glaub, und das ist ja das, was ich meinte. Die sagen dann zu mir, ja, was ist denn mit den zehn Geboten? Und sagen mir ja damit auch, dass das eigentlich eine der der wichtigsten oder wertvollsten Sachen da scheinbar ist oder eine, dass das so die wichtigsten Narrative vielleicht beinhaltet. Die können ja auch sagen, was ist mit der Schöpfungsgeschichte? Aber was für mich die Schöpfungsgeschichte für eine Bedeutung hat, wird ja eigentlich gar nicht hinterfragt, weil für naja. wie viele Leute hat das jetzt noch die Kernbedeutung hinterm Christentum? So Weißt du, was ich meine? Oder ist ja, das so ja. der Kernwert, der durchs Christentum transportiert wird?
1: Naja, ich glaube ja, die These, die die haben, ist, dass du da schon siehst, dass Narrative die Zeit prägen können, in der sie entwickelt werden und deswegen werden sie ja entwickelt. Und ich glaube aber, deren These geht noch weiter und da würde ich mich halt irgendwann verabschieden, dass diese Narrative bei uns immer noch vorherrschend sind, weil wir uns derer nicht mehr bewusst sind. so Weißt du, also dass sich das so über Jahrtausende und deswegen glauben wir immer noch eigentlich im tiefsten Inneren, die Frauen sind schlecht. Also ich sehe es ja auch so, dass die Bibel, ähm,
0: Vielleicht so eine Sachen beinhaltet oder so Narrative beinhaltet, die frauenfeindlich sind oder, weiß du, ich, ich kenne mich damit auch nicht ausreichend aus, sage ich mal, aber das ist ja genau das, was ich meinte, dass ich mich auf Sachen beziehe in meiner Lebensführung oder in meiner Lebensphilosophie, die vielleicht auch von der Bibel angesprochen werden, aber ich benutze dann nur noch die Sachen, die für mich heutzutage Gültigkeit haben. Weißt du, und das ist ja das Ding, dass wir in unserer Gesellschaft hier auch zum großen Teil, so wie ich es wahrnehme, eigentlich von diesem ursprünglichen Glauben, sage ich mal, der unser Leben hier geprägt hat, abgewichen sind und uns auf andere Sachen beziehen. Und das ist ja genau das, was ich meinte. Ne? So, wir haben die Kernelemente auch in unserer Gesetzgebung beinhaltet und in unserer Gesetzgebung ist dann diese ja, abschätzige Behandlung der Frau ja heutzutage auch nicht mehr so vertreten, wie sie mal war. Und deswegen finde ich es komisch, wenn man so einen macht, ja, da wird sich auf das Christentum oder auf die Bibel bezogen in der Lebensphilosophie. Aber wir haben ja mittlerweile erkannt, dass wir vielleicht Gesetze hatten, die durch die Bibel beeinflusst waren. Und wo früher die Bibel das Leben regiert hat, gab es dann irgendwann Gesetze, die davon beeinflusst waren. Und heutzutage haben sich die Gesetze auch weiter davon wegentwickelt, von dem, was damals in der Bibel stand und die Frauen sind jedenfalls per Gesetz, sage ich mal, den Rest will ich jetzt hier gar nicht groß diskutieren, aber nicht mehr so benachteiligt, wie vielleicht das Wort, welches in der Bibel stand, ist damals äh, bewirkt hat. hätte. Ja, oder? Ist es ja. nicht so? Also das ist ja der Witz ja. für mich, wenn ich dann sage, für mich hat die Bibel ja auch gar keine Relevanz mehr, weil es ist doch auch alles, was wir brauchen heutzutage in modernen naja, Büchern weil ich, Naja,
1: weißt du, was bei, für mich so ein bisschen der, der Quatsch daran ist? Man beruft sich da auf die Bibel und es mag auch in bestimmten Ländern immer noch dazu herangezogen werden, dass man auf Grundlage von der Bibel, vom Koran, von was auch immer, eine Benachteiligung der Frau darstellt. Aber für mich ist ja das Narrativ, da berufe ich mich ja nicht auf die Bibel, sondern für mich ist ja mein Narrativ dann sowas wie das Grundgesetz, was du ja zu Recht erwähnt hast, oder das Strafgesetzbuch oder sowas. Und das ist das Narrativ, was für mich dann zählt, weißt du. Und da ist die Erzählung, vor dem Gesetz ist jeder gleich. So Und das ist das, woran ich glaube. Und dann ist mir scheißegal halt, was in der Bibel steht. Kann trotzdem sein, natürlich, dass irgendwelche Leute, die leicht zu beeinflussen sind, äh, sich von diesen Narrativen beeinflussen lassen. Aber da trifft wieder zu, was wir schon häufiger angesprochen haben, Leute, die sich von Narrativen oder Narrative einfach blind aufnehmen, ohne die zu spiegeln und ohne die auf die Lebensrealität äh, anzuwenden und zu reflektieren und zu vergleichen und zu gucken, inwiefern es mit dem eigenen äh, Wertekanon überhaupt übereinstimmen kann oder so die lesen das Scheißbuch hier auch nicht, so weißt du? Und deswegen, finde ich, ist das wieder so ein bisschen so, ja, ja, ihr müsst alle auf die Narrative aufpassen. Und ich denke mir so, ja, muss man auch. Man muss auch diese Narrative hinterfragen, die einem irgendjemand erzählt. Und warum erzählt ihr mir das? Ich hatte das zum Beispiel so eine Situation ähm, zur Flüchtlingskrise 2015, wo ein Kollege so ganz merkwürdige, ähm, aber so kommentarlos, so ganz merkwürdige Memes und irgendwelche komischen Artikel, die nicht richtig verifiziert waren, in so eine Gruppe gestellt hat, zu dieser ganzen Flüchtlingssituation. Und da habe ich dann auch einfach nur reingeschrieben, was willst du uns damit sagen? So, weißt du, und in dem Moment hat er sich so entlarvt gefühlt, dass er dann auch da das auch unterlassen hat, so. Aber das muss man auch den Leuten halt zutrauen, so, weißt du, das dass die Leute sagen so, ja, ich erkenne schon, worauf er hinaus will, aber dann sag so, weißt du, dann sag jetzt, dass du sagen willst, weiß ich nicht, alle Flüchtlinge, die herkommen, die werden hier Mörder oder was auch immer so, sag das doch dann. Aber äh, das müssen wir auch ein bisschen der Gesellschaft irgendwie zutrauen. Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, die tut so, so, na unterbewusst kriegt ihr das alle gar nicht mit, so weißt du. Und dass es welche gibt, die es nicht mitkriegen, äh, nehme ich sofort hin, aber für mich hat diese, diese Art und Weise, wie es hier vorgetragen wird, so den Touch so, ihr wisst das alle gar nicht, so wie viel das ausmacht bei euch.
0: Na, Für mich ist es auch so, hier wird ja gesagt, dass äh, diese Narrative, die uns vereinigen, so als eine Kultur, sage ich mal, ähm, so ein identitätsstiftendes Potenzial haben und dass wir unsere vielschichtigen Identitäten nach ihrem Vorbild und mit ihrer Hilfe formen. Und ich finde das deswegen auch schon wieder so, wie ich es schon meinte, ne wenn sich jemand auf die Bibel bezieht oder auf die Narrative der Bibel und damit irgendwie sein Weltbild äh, erklärt oder seine Sichtweise auf die Welt und auf das menschliche Zusammenleben, dann ist das für mich genauso unnötig, sage ich mal, wie wenn man das wenn man dann den Koran oder ähnliche, weiß ich nicht, religiöse Werke über sowas wie das Grundgesetz stellt, weil ich mir denke, das ist, das Grundgesetz ist das, was eigentlich bei uns hier in Deutschland alle, worauf sich alle einigen sollten und was alle eint und dann ist mir egal, ob du jetzt sollten. die, naja, aber deswegen meine ich naja. ja, es ist egal, ob du jetzt die Schöpfungsgeschichte übers Grundgesetz stellst oder deren Narrative oder halt Sachen, die im Koran stehen. Das ist für mich beides unangebracht und deswegen finde ich auch schon wieder lustig, weil das ist ja auch wieder das, äh, was da für mich auch drin steckt in dieser Erzählung mit den, mit den Leuten damals aus meiner Schule, wenn die zu mir gesagt haben, ja, aber das steht doch in der Bibel und und und, dass ich das Gefühl habe, dass durch so eine Äußerung man ja eigentlich mitkriegt, dass die scheinbar nicht mitkriegen oder mitgekriegt haben, äh, wo überall diese Narrative, die auch gut sind, aus der Bibel im Endeffekt mittlerweile heute schon gelandet sind. Weißt du, also weil die ja der Meinung ja. sind, ich muss mich auf die Bibel berufen, um äh, irgendwie ein, ein gerechtes Leben führen zu können. Und ich sag denen dann, aber das ist für mich selbstverständlich. Also zum einen, weil ich diese bestimmte Sachen einfach verinnerlicht habe und weil wir auch viele andere Geschichten haben, Erzählungen haben, Bilder haben, alle möglichen medialen Darstellungen haben, in denen diese Werte transportiert werden. Da brauche ich die Bibel nicht. Ja. Da gibt es dann auch äh, fortschrittlichere Darstellungen. Ja, vor,
1: vor allem auch besser ausdifferenziert. ne Also ich sag mal so, die, die zehn Gebote, schön und gut. Und das ist auch so ein moralischer Kompass, den würde ich weitestgehend unterschreiben. Ähm, aber in den Gesetzen haben wir es ja viel konkreter, nochmal so, weißt du, da musst du ja schon keine Moral in dem Sinne mehr anlegen ans Gesetz, in Anführungszeichen, weil da hast du es einfach ganz objektiv. Ey, du darfst nicht klauen, weil sonst passiert das und so weiter.
0: Na, ist ja auch lustig, wenn mir ein Moslem sagt, warum ich mich nicht auf die Bibel berufe, während er sich ja selbst auf den Koran beruft und dementsprechend auch nicht auf die Bibel und dann können man auch einfach sagen, ja, wollen wir nicht einfach das nehmen, was beide gemeinsam hat.
1: Warum müssen wir uns jetzt, der eine muss sich darauf, nee, sehr, ich muss
0: mich äh, darauf berufen, weil ich bin ja Deutscher in Anführungsstrichen, ja dann lass doch einfach aufs Grundgesetz berufen, weil eigentlich sind wir beide Deutsche. Also.
1: Nee, das ist ja generell immer so ein bisschen so die Absurdität, dass man finde ich, wenn es gerade wenn es so um, um äh, Islam und Christentum geht und können wir auch das Judentum noch mit reinnehmen von mir aus, dann gibt es eigentlich so ganz, ganz viele Sachen, die komplett übereinstimmt sind. Aber wir beschäftigen uns nicht mit den ganz, ganz vielen Sachen, die komplett übereinstimmt sind oder weitestgehend übereinstimmt äh, sind, beziehungsweise die wunderbar nebeneinander koexistieren können, sondern wir beziehen uns darauf so, na eure Frauen haben ja kein Kopftuch und ihr isst ja kein Schweinefleisch und ihr, weiß ich nicht, Alter, euer größter Feiertag ist nicht der Sonntag, sondern der Freitag, so weißt du, so richtig... So richtig die unwichtigsten Scheißsache, die keiner braucht, so, wo man so sagt, so, ey, darum geht es doch nur wirklich nicht. Ja, wo du jetzt gesprochen hast, von äh, nebeneinander koexistieren und
0: äh, sich vielleicht auch auf Gemeinsamkeiten berufen, wird hier auch davon gesprochen, dass es auch Narrative gibt, die in so ein stecken. Und hier wird als Beispiel äh, die Wiedervereinigung genannt. Also hier sprechen sie davon, dass unter diesem Begriff Wiedervereinigung wir so eine riesige Vorstellungen haben von, von Zusammenleben, von Geschichten, von Erzählungen, die mit dieser Wiedervereinigung einhergehen und auch mit der Zeit, die vor der Wiedervereinigung war, die ja durch den Begriff Wiedervereinigung auch mit äh, inkludiert dargestellt wird und halt auch Narrative, die äh, heutzutage dann auch ja, in Deutschland unser Zusammenleben prägen, wo dieser Begriff der Wiedervereinigung immer noch einen, einen großen Wert hat oder eine große Wichtigkeit. Und mit diesem Begriff versuchen sie halt darauf aufmerksam zu machen, dass schon einzelne Wörter eine große Bedeutung haben kann oder die, die Wahl einzelner Wörter, um bestimmte Sachen zum Ausdruck zu bringen, ähm, ja, viel mit transportieren können an irgendwelchen Konnotationen und Wertungen, die, äh, ja, uns dann wiederum
1: beeinflussen in unserer Wahrnehmung. Ja, wobei, und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich so dachte, so ja, für mich persönlich ist Wiedervereinigung so schon auch ein positiv äh, konnotierter Begriff. Aber da habe ich auch so gedacht, so das liegt halt auch in meiner Biografie, sage ich mal vielleicht, dass es das für mich positiv ist. Aber ich glaube, da ist schon wieder auch komplett natürlich davon abhängig, aus welchem äh, Blickwinkel du vielleicht die Wiedervereinigung äh, betrachtest. Weißt du, wenn du so ein Hardcore-Sozialist bist, der, weiß ich nicht wann, ey, 1970 geboren ist, so und dann kommt die kommt die Wiedervereinigung Anfang 90. der sagt vielleicht gar nicht so dass es das, äh, dass es das eine Wiedervereinigung war weil er ist ja groß geworden in einem Land was nicht vereinigt ist so und wir sagen ja jetzt auch nicht äh, ja Deutschland und Österreich wir sind nicht nicht vereinigt so weißt du also wir sind nicht vereinigt aber das ist ja für uns keine Problematik oder sowas deswegen habe ich da auch so gedacht so kommt halt auch drauf an und hier wird so dargestellt, finde ich, als wäre dieser Begriff der Wiedervereinigung so komplett positiv konnotiert und dieses Wort selber ist natürlich eher positiv aber ich finde, da gibt es ja auch voll viele, für die das so einen negativen Beigeschmack hat, so, weißt du, wenn du so in der DDR irgendwie einen guten Posten hattest oder sowas, kommt die Wiedervereinigung, du fliegst raus aus deinem, aus deinem, Verhält aus deinem Angestelltenverhältnis da oder sowas als Staatsdiener oder keine Ahnung was. So, für die hat das vielleicht voll die voll das negative Narrativ, so weißt du, so dass sie so sagen, sie sind ja, ja wiedervereinigt, aber von uns ist ja nichts übernommen worden oder so, diese Erzählungen gibt es ja auch, weißt du? Ja,
0: sie sprechen hier auch von so einer Subtilität, mit der Narrative durch so ein -Wort -Erzählungen transportiert werden können. Ich glaube, diese Wiedervereinigung ist ja hier auch nur so ein großes Beispiel, unter ja. der, der sich jeder Leser hier im deutschsprachigen Raum irgendwie was vorstellen kann. Sie führen das auch noch, finde ich, mit besseren Beispielen aus, was wir ja vorhin auch schon so ein bisschen hatten, wo es darum ging, dass man irgendwie so... Ähm, ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel, wenn es darum ging, im Dritten Reich dann irgendwie Juden zu bezeichnen, dass man dann da auch so komische Begriffe benutzt hat, dass man die irgendwie entmenschlicht hat und, und, und. Das hatten wir ja auch schon bei Marc Benecke in unserer ersten Folge zu seinem Buch, diese Thematik der Entmenschlichung durch irgendwelche ja Schädlingsbegrifflichkeiten, die angewandt wurden für die Juden und hier wird äh, zum Beispiel auch dieser Einfluss von so einzelnen Begriffen am Beispiel von der Darstellung von Kriminalität aufgezeigt, in dem Sinne, als dass äh, hier so eine Studie durchgeführt wurde, wo einmal Kriminalität mit dem Begriff äh, Bestie umschrieben wurde und einmal mit dem Begriff des Viruses oder mit so einer, wie so einer metaphorischen Darstellung. Und da wurde Leuten das zu lesen gegeben, so ein Artikel über Kriminalität und die sollten am Ende äh, angeben, wie man ihrer Meinung nach gegen die Kriminalität vorgehen sollte, die halt wie gesagt einmal als Bestie und einmal als Virus bezeichnet wurde. Und da ließ sich feststellen, wenn von Kriminalität gesprochen wurde und der Begriff Bestie damit äh, in Verbindung gebracht wurde,
1: dann haben die Leute eher für ähm, Law and Order mäßig, also so für äh, stärkere Sanktionen etc. gestimmt. Genau, hier war dann direkt Disziplinierungsmaßnahmen angeführt. Und wenn
0: es um, also wenn da der Begriff Virus angewandt wurde, dann wurden eher, haben die Leute eher davon gesprochen, dass man Präventionsmaßnahmen einsetzen sollte. Und da zeigen die Samira el wasil und Friedemann Karek hier, also die Autoren, dass äh, je nachdem, wie man auch mit den, mit den ja, Bedrohungen umgehen würde, die hinter dieser Bedeutung der Metapher stecken, also mit einer Bestie, da würde man irgendwie Disziplinierungsmaßnahmen äh, einsetzen und beim Virus würde man präventiv handeln, dass das sich dann auch auf die Bewertung von dem Umgang mit der Kriminalität, die mit eben diesen Begriffen beschrieben wurde, ähm, sich dann überträgt in der Einschätzung der Leute, die den Text zu lesen bekommen haben. Also da benutzen sie so ein Beispiel von wegen, das sind so die Konnotationen, die man mit einem Begriff haben kann und das wirkt sich dann wieder auf unseren Umgang damit aus. So ähnlich wie es halt auch im Dritten Reich dann ist, ist jetzt ein anderes Beispiel, aber wenn du dann da irgendwelche Schädlingsbegriffe benutzt hast oder so, um die Leute zu entmenschlichen, dann hat man auch eher Maßnahmen zugestimmt, die dann in so eine Richtung von Schädlingsbekämpfung sozusagen gegangen sind und von unmenschlichem
1: Umgang oder Verhalten, sage ich mal. Eine Rattenplage müsste es halt ausrottenmäßig so. Ähm ja, und da ist genau für mich der Punkt nämlich, was ich vorhin schon meinte, dass wenn ich sowas lesen würde, also die Kriminalität, also in einem Artikel jetzt, sage ich mal, die Kriminalität ist eine entfesselte Bestie und dann habe ich da so, Diagramme und die zeigen mir, wie hoch die Kriminalität in den letzten Jahren angestiegen ist oder irgendwie sowas, dann denke ich mir halt so, ja, also normal reflektierter, einigermaßen gebildeter Mensch erkennt doch dahinter den, den Ton und kann doch differenzieren und bei mir ist zum Beispiel auch so, also ich meine, ich bin auch Bulle, so von der Warte her bin ich, falle ich wahrscheinlich so ein bisschen unter dieses, diesen Aspekt von Law and Order, ähm, aber für mich persönlich ist immer klar, dass Kriminalität natürlich in allererster Linie soziale äh, Faktoren hat oder sowas, weißt du? Also jemand, der alles hat, der muss sich nichts klauen so ungefähr so. Und du hast natürlich, oder in bestimmten Bereichen klauen die Leute auch gerade, weil sie schon alles haben, so mäßig, so irgendwelche Steuerhinterziehungskacke oder so. Aber ich finde, es ist ja immer ein Maßnahmenbündel. Und ich finde, das ist so, hier wird so dargestellt so, ja, also die Leute, die von Bestie gehört haben, die wollten alle am besten gleich 100 Jahre in den Knast und die Leute, die was von Virus gehört haben, die wollten präventiv und wollten nie streicheln und so, aber die Wahrheit liegt doch dann meistens irgendwo dazwischen. so, weißt du? Also du musst doch, meiner Meinung nach, musst du doch konsequent mit, mit Straftätern umgehen und gleichzeitig präventiv, und auch resozialisierend, wenn du diese Straftäter hast. So. also, Aber es ist, doch so eine, es ist doch so eine Abwägungsgeschichte, weißt du, und das ist ja auch ein bisschen deliktabhängig. So. Na,
0: ist natürlich auch wieder sowas, wo man äh, forschungsmethodisch dann hinterfragen könnte, wie hier die Ergebnisse auch dargestellt werden von solchen Studien. Zum einen wird einem nicht gezeigt, in welchem Ausmaß diese Effekte zu, zutage treten. Ja, ja. Dann äh, ist auch sowas, kann ich kurz so einen Exkurs machen, wo man immer sagt in der, in der Psychologie, zum Beispiel in der Forschung, dass man sagt, man soll zwischen statistischer und ähm, äh, 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 klinischer Signifikanz unterscheiden. Statistische Signifikanz ist einfach okay. In der einen Gruppe waren halt mehr Leute, die irgendwas gemacht haben. Hier in dem Fall, die dann gesagt haben, man sollte Präventionsmaßnahmen ergreifen. Da waren mehr Leute und der Unterschied ist signifikant statistisch in dem Sinne, als dass da auffällig mehr Leute dafür waren als in der anderen Gruppe. Und der Begriff der klinischen Signifikanz, das ist dann wieder ein Begriff, der angewandt wird, um zu gucken, nicht nur ist, der, ist die Häufigkeit irgendwie signifikant im Unterschied, sondern auch das Ausmaß. Und das finde ich mhm. auch sowas, was man hier dann auch fragen könnte. Ja, Unterscheiden sich die Gruppen jetzt nur statistisch auffällig, sodass bei dem einen 49 Prozent, bei dem anderen 51 Prozent äh, vorzufinden sind hinsichtlich der Maßnahmennutzung? Äh, also dass die einen, da bei der einen Gruppe sagen 51 Prozent, man soll Präventionsmaßnahmen, bei der anderen 49%, der Unterschied ist signifikant, ohoho, mehr Leute sind dafür. Oder ist es klinisch signifikant in dem Sinne, als dass der Unterschiedswert auch eine Bedeutung sozusagen hat, eine praktische Bedeutung? Weißt du, also da könnte man sagen, ja, ist das ein bedeutsamer Unterschied? Wäre ein bedeutsamer Unterschied, so dass man sagen würde, es macht Sinn oder
1: ergibt Sinn, wäre das dann nicht eher 70, 30. Na, na, weißt du, was, weißt, was mich vor allem interessiert hat. Ähm, und darauf ist hier leider nicht eingegangen worden. War das so ein, also wie war das denn aufgebaut? War die Frage am Schluss, sollte man mehr Prävention machen oder sollte man mehr äh, Repression machen? Oder war, äh, oder war die Frage weiter aufgeschlüsselt, weißt du, also war es so, konntest du beides auch vielleicht angeben, konntest du nur eine Sache angeben, weil wenn ich mich entscheiden müsste, würde es mir auch schwer fallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich sagen muss, na entweder gar keine Prävention oder nur Prävention, dann würde ich mich schwerer tun, als wenn ich sage so, ja weiß ich nicht, auf einer Skala von 1 bis 10, äh, Repression äh, 6 und das andere 4 oder was auch immer so.
0: Na, Ich finde ein weiteres Problem ist halt auch einfach, weil du ja auch hier von deiner Sichtweise darauf sprichst, zum einen wird es uns ja hier schon als Ergebnis präsentiert, weshalb es für uns dann auch nicht mehr schwierig ist, irgendwie die Absicht der äh, Leute zu durchschauen, die diese Studie durchgeführt hatten. Ne? Zum anderen, wie du es selber ja schon gesagt hast, kommst du auch aus äh, dem, dem Fachbereich, sage ich mal. Also jemand, der sich da äh, in dem Bereich aufhält während seiner Arbeit und dementsprechend dann auch einen viel stärkeren Einblick in bestimmte F Bereiche hat, der ist dann vielleicht auch weniger beeinflussbar durch irgendwelche Darstellungen, wie sie hier vorgenommen werden, zum Beispiel von Kriminalität.
1: Ja, weißt weiß du, ich nicht. Naja, es könnte ja. auch genau das Gegenteil genau, sein. Genau, also es ist häufig, muss ich sagen, zu erkennen auch, ähm, gerade bei Kollegen, also ich nehme auch viel diese ganz strikte Law-and-Order-Politik wahr. Also so dieses so, nein, jemand hat eine Straftat, scheißegal, wie das dazu gekommen ist, sofort ein Knast, 100 Jahre weggesperrt. So. Also das gibt es halt auch so. Also deswegen ist es mal so, mal so. Es ist, glaube ich, eine Typfrage und eine Erziehungsfrage im Endeffekt. Na, mir geht es ja nur darum, dass
0: Sie ja hier auch dafür plädieren, dass man einfach ähm, versucht zu durchschauen, wie diese ganzen Sachen vonstatten gehen, diese unterbewusste Manipulation, sage ich mal, was wir auch schon bei Rutger Bregmann hatten, der im Endeffekt ja auch davon gesprochen hat, dass, oder davon spricht, dass wir Menschen irgendwie in unserem Weltbild beeinflusst werden durch die Geschichten, die bereits im Umlauf sind und äh, es geht ja hier einfach um so eine Durchschnittsmenge an Menschen und nicht um Leute, die ja, aus ja. dem Fachbereich kommen und ich denke mal, dem kann man hier schon irgendwie Glauben schenken, dieser, dieser Darstellung, wie sie hier vorgenommen wird. Aber äh, ja, wie schon gesagt, es sind ja auch sehr krasse Metaphern, die eigentlich schon wieder ins, ins Auge stechen, deswegen ja. ist es für mich halt auch so, dass man denkt so, ja, wer spricht denn überhaupt von Gewalt als Bestie oder so, es sind ja immer schon so Begriffe, die es in eine bestimmte Richtung drücken, weißt du, ja so ähnlich wie wir es auch hatten mit dem, äh, mit jüdischen Leuten im Dritten Reich, so diese
1: ganz klare ja. plakative Verwendung von bestimmten Begriffen. Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es, wie gesagt, ich fand es teilweise ein bisschen schwierig, so dieses äh, Ding. Ähm, und ich meine, dass sowas als Bestie oder Virus äh, oder was auch immer dargestellt wird, das findest du schon häufig. Das findest du auch bei irgendwelchen komischen Politikern oder so, dass sie dann davon reden, so, ja, ey, die Kriminalität, das ist eine entfesselte Bestie oder sowas. Die sagen ja nicht so, ja, Kriminalität gleich Bestie, so mäßig, weißt du, aber äh, kann ich mir schon vorstellen, aber ich finde trotzdem, dass die Leute, die darauf reinfallen, und nicht dann nochmal reflektieren können und abwägen und genau gucken. Das sind halt wirklich die einfachsten Leute. Und hier wird mir zu sehr der Eindruck vermittelt, dass wir alle so sofort auf jedes Narrativ reinfallen. so Und ich glaube, das ist halt wirklich die einfachsten Leute, die auf so eine Narrative reinfallen. Naja, für mich ist es halt einfach nur die Frage, wie viele Leute oder sind nicht die meisten Leute
0: eher einfache Leute oder normale Leute? Und, ähm, ja, ich, ich finde so wird ja auch eigentlich, es wird hier ja schon so dargestellt, dass es so um den Durchschnittsbürger geht. Sie sehen sich ja selber scheinbar auch nicht als jemand, der immer von allen möglichen oder auf alle möglichen Sachen reinfällt sie durchschauen oder versuchen hier ja auch bestimmte Darstellungen von irgendwelchen Sachen zu durchschauen, wie das mit irgendwelchen Begriffen stattfindet, ist ja auch genau dieses, was man dann bei der Bibel sagt, so eigentlich steckt da das und das Narrativ drin, was vielleicht auch gar nicht jedem so bewusst war, dass er es auch damals oder jetzt immer so ausformulieren würde, aber eigentlich wird er dadurch beeinflusst oder so. Das ist ja so also ein bisschen die Story. Und ich glaube, irgendwo werden wir alle immer auch mal durch irgendwelche komischen Propaganda-Begriffe ja, oder
1: so Ja, ich, ich musste da auch an unsere Folge zu äh, die was die 21 Psychosen des 21 Jahrhunderts denken da ging es ja auch ein bisschen so um dieses Leben in so einer Bubble. und ich glaube da werden diese Narrative gefährlich vor allem weißt du also wenn du jetzt in so einer Pseudo äh, religiösen religiös fundamentalistischen Bubble drinne bist, dann ist diese Vielzahl an an äh, Narrativen, die immer auf das Gleiche abzielen, dann ist es für wirklich ein bisschen bedenklicher so. Aber hier hatte ich so ein bisschen so war ich ein bisschen irritiert.
0: Na, was ich hier noch ganz interessant fand, auch im Zusammenhang mit diesen einzelnen Wörtern, war, wie hier so Unterschiede dargestellt wurden zwischen ja unterschiedlichen Sprachen wie die bestimmte Sachen zum Ausdruck bringen. Hier wird zum Beispiel davon gesprochen, dass man hier in Deutschland oder in der deutschen Sprache oft Sachen so beschreibt, wenn einem zum Beispiel was kaputt geht, irgendwie ich habe meine Vase kaputt gemacht und im Spanischen zum Beispiel würde man nur von einer, davon sprechen, dass eine Vase kaputt gegangen ist und gar nicht so diese, ich sag mal, TäterBezeichnung mit anführen in dem Sinne, als dass man selber das zum Beispiel gemacht hat. Und da wird ja auch wieder so in den Bereich der Kriminalität, könnte man sagen, verwiesen, in dem Sinne, als das hier gesagt wird, dass dieser Sprachgebrauch wohl auch unsere Beschreibung ähm, beeinflusst von irgendwelchen Tathergängen. Also dass, wenn man in Spanien irgendwie äh, beobachtet, wie eine Straftat verübt wurde, dass die Leute sich in der Schilderung der Straftat, wenn sie dann als Zeugen vernommen werden, eher auf ähm, dieses reine Beziehen, was ist geschehen, da wurde jemand abgestochen und eher so das beschreiben. Und äh, bei uns im deutschen oder auch im englischen Sprachraum würde man auch viel mehr Fokus noch auf den Täter legen, was damit zusammenhängt, dass wir in unserem Sprachgebrauch auch viel öfter dann sozusagen den mit einbinden, der irgendwas getan hat. Also hier zum Beispiel, ich äh, habe ja. eine Vase kaputt gemacht, das prägt unseren Sprachgebrauch und sorgt auch gleichzeitig dafür, so wie wir es im, im, in der Sprache irgendwie verwenden, dass in unserem Hirn die Verknüpfungen auch eher so hergestellt werden, dass wir verknüpfen, wer hat was gemacht und nicht nur was wurde gemacht oder was ist passiert. Und ähm, das sind schon Sachen, die äh, ja, für mich auch nicht unplausibel sind, sage ich mal. Und
1: ja, ja, das fand ich auch plausibel, aber dann wird ja so generell so dieser, dieser Bezug von, von Wirkmacht, von Sprache gemacht. Ähm, und da fand ich es komplett albern. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich komplett albern. Weil dann wird hier zum Beispiel davon gesprochen, dass wir ja im Deutschen einen Artikel haben und dass das auch prägt, wie wir über eine bestimmte Sache reden. Und dann ist hier beispielsweise das oder dann ist hier das Beispiel gemacht worden von die Brücke und dass es im Deutschen wir deswegen die Brücke eher mit weiblich ähm, konnotierten Begrifflichkeiten beschreiben würden als mit Männlichen, weil es heißt ja die Brücke und im spanischen wo es dann äh, quasi männlicher Artikel ist, dann würde man der Gruppe äh, der Brücke andere ähm, eher männlich ähm, konnotierte Bezeichnungen irgendwie zuteil werden lassen. Und da habe ich gedacht so nee, das ist Quatsch. Das fand ich richtigen Quatsch, weil da war dann das Beispiel die Brücke und deswegen würden wir die Brücke eher bezeichnen als elegant oder schön und im Spanischen war es dann ja, weil es männlich ist, weil es einen männlichen Artikel hat, würden die Leute eher sprechen von lang oder äh, stark oder was da gesagt wurde und ich habe so gedacht, so, es hat doch damit gar nichts zu tun, oder? Also vielleicht bin ich ja auch so gar nicht her meiner Sinne diesbezüglich, aber wenn ich eine Brücke sehe, dann nehme ich das, was in Bezug auf diese eine Brücke für mich das vorherrschende Merkmal ist. Und wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht was, äh, die Golden Gate Bridge sehen würde, dann würde ich, würde ich sagen, die Brücke ist beeindruckend oder die ist gigantisch oder die ist, was weiß ich was, aber da würde ich mir gar nicht so die Gedanken machen. Und wenn die Brücke lang ist, dann, wenn die einfach sonst uninteressant ist und einfach nur lang, dann würde ich sagen, die ist lang, so weißt du? Also ich wüsste jetzt nicht, was was sollte ich denn stattdessen als weibliches sagen für für, für eine lange Brücke einfach. Also hier wird ja auch noch der
0: Vergleich angeführt oder dieses Thema, dass du im Englischen gar nicht so diese Unterscheidung zwischen männlichem und weiblichem Genus hast, also zwischen dieser, ja, zwischen diesem Geschlecht von irgendwelchen Dingen oder auch von Personen eigentlich, also was so den, den Begleiter angeht. Und äh, da habe ich mich auch gefragt, wie ist es denn dann im Englischen, machen die dann alle Beschreibungen sachlich und nicht so vermenschlichend oder wie man es nennen soll oder nicht so in Verbindung stehend mit irgendwelchen Geschlechterstereotypen, das hätte mich mal interessiert, wie beschreibt jemand im englischsprachigen Raum eine Brücke, die müssten dann ja beides äh, gleichmäßig eigentlich ja, ja, verwenden, beide Beschreibungen, aber also für mich kann es sein, dass es diesen Unterschied gibt. Da könntest du dann auch nochmal gucken eigentlich, ob es auch nochmal einen Unterschied gibt zwischen dem deutschen Sprachraum und dem spanischen zum Beispiel, äh, was dann diese Stereotypenbezeichnungen angeht für männliche Objekte und für weibliche Objekte. Weißt du, ob die einen dann vielleicht sogar stärker dann diese diese Stereotypenbilder mit dem Geschlecht verknüpft haben als die anderen. Und zum anderen ist es für mich wieder sowas, wo ich das Gefühl habe, es soll so darauf hinweisen, ja, äh, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es soll so wieder darauf, also auch so ein bisschen transportieren, dass es so einen Sexismus in der Sprache gibt. Ja, ja. und, und das da ich... denke ich mir, da ist für mich einfach wieder dieses Problem, wo ich mir denke, da müssen wir halt die Stereotype abbauen, aber ob jetzt die Brücke heißt, das Brücke oder der Brücke, vor allem, das ist für mich gar nicht das Problem, sondern, und da trifft für mich wieder dieses Ganze, willst du wahrscheinlich wieder gar nicht drüber reden, aber wenn es so um diese Gender-Thematik geht, dass ich mir denke ist das Problem an sich nicht schon, dass man sagt, man identifiziert sich als Mann oder als Frau, weil man dann wieder bestimmte Eigenschaften mit der Identifikation verbindet, genauso wie es ja hier scheinbar so ist, dass du mit diesem Männlich dann so eine bestimmten Eigenschaften verbindest. Und eigentlich muss man ja aufbrechen, dass diese bestimmten Eigenschaften mit dem Geschlecht verbunden werden, um dafür zu sorgen, dass die Brücke nicht mehr anhand ihres Begleiters, sage ich mal, anhand des Dies, beschrieben wird, sondern unabhängig davon und der einzige Weg dafür ist Stereotype zu aufzubrechen, es sei denn man sagt, wir sagen nicht mehr die Brücke, sondern das Brücke, um es zu versachlichen aber wenn du das die beibehalten willst, dann ist eigentlich der einzige Weg da was zu ändern, dass man die Geschlechterstereotype abbaut und nicht einfach die Bezeichnung ändert. Ja,
1: ne, also was ich halt so schwachsinnig an diesem Beispiel finde, ist, dass es für mich wirkt es komplett konstruiert, weil du hast ja auch, also ich sag jetzt mal, der Tisch so, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, das ist ein stabiler Tisch. Der Tisch ist massiv. Da würde man sagen, ja, das ist vielleicht eher was, was man dem, dem Männlichen zuschreibt, so. Wenn der Tisch nun aber alles andere als stabil und, und massiv ist, dann ist es ein filigraner Tisch. So, guck mal, der, ich hätte lieber den filigranen Tisch da drüben oder den, den kunstvoller gearbeiteten Tisch oder was auch immer. Und, da ist für mich schon so, wo ich so sage, so ja, ich glaube nicht, dass es das was damit zu tun hat, sondern man guckt sich die Eigenschaften von dem jeweiligen Tisch an, dem spezifischen Tisch und ich denke mal jetzt so, nimm mal ein Beispiel, ein weibliches Wort, also ein weiblicher Artikel, also die, die Kettensäge. Jetzt beschreib mal bitte die Kettensäge so, dass die so voll weiblich klingt, so weißt du, so. Also weiß Ja, ich nicht. Das, also wenn es so um diese
0: Versuchsdesigns geht, äh, würde ich schon denken, dass man entweder wirklich nur den Begleiter variiert hat oder die Sprache, in der es präsentiert wurde und die Leute haben sich dann da irgendwelche Gedanken zugemacht. Ich glaube aber sogar eher, dass beide Male dann das gleiche Bild präsentiert wurde und dann bei den einen war es die Bezeichnung mit dem männlichen Begleiter, bei dem anderen mit dem weiblichen und davon abhängig wurden dann, wurde dann geguckt. Was für Beschreibungen die Leute benutzt haben. Und wie schon gesagt, das ist ja wieder das, was ich vorhin meinte mit der statistischen Signifikanz. Ich wollte nämlich gerade Wahrscheinlich sagen so. wurde in beiden Gruppen auch gesagt, die sieht stabil aus. Aber in der einen Gruppe. In der, in der mit dem weiblichen Begleiter wurde seltener von Stabilität geredet und öfter von Eleganz, während in der anderen Gruppe öfter von, äh, ähm, von Stabilität geredet wurde und seltener von Eleganz. naja und, weißt du? Also das ist ja einfach wieder dieses Ding, ich gehe schon davon ne. aus, dass es da einen Unterschied gibt, aber wie naja, schon gesagt, ist auch generell die Frage äh, … Mir ist was für Konnotationen mit der Brücke an sich im bestimmten Kulturkreis vielleicht
1: vorher? Genau, das wollte ich. Weil nämlich du kannst
0: ja wieder nur die Leute befragen.
1: So. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Mir ist es hier zu sehr darauf ausgelegt, dass es was hat, zu tun hat mit dem Artikel von männlich und weiblich, aber das kulturelle Empfinden von bestimmten Gegenständen und die, die Schönheit vielleicht von diesen Gegenständen oder was auch immer. Ähm, die ist ja nicht nur in der Männlichkeit oder Weiblichkeit des Artikels begründet, so weißt du, sondern das kann ja auch generell so, genau das Gleiche so, wenn du so einen Begriff nimmst wie die Wiedervereinigung. Dann ist das hier in Deutschland ein positiv konnotierter Begriff und dann sagt man ja, da hat sich, da hat zusammengefunden, was zusammengehört und da, da, konnte man seine, seine in Anführungszeichen nationalen Brüder oder sowas dann wiedersehen und Familien wurden zusammengeführt und so weiter und so fort. Jetzt nimmst du den gleichen Begriff so mit der, mit der Historie. Und äh, trägst den in Polen vor, so, 1992. Und dann sagen die so, ja, für uns ist es ein bisschen suspekt vielleicht. so Weißt du, ja, wir haben jetzt ein bisschen Vorbehalte. Vielleicht ist es doch nicht so geil, Wiedervereinigung. So, ey, jetzt ist das große Deutschland wieder da. Jetzt ist es so eine Vormachtstellung. Also, und so ist es ja mit allen möglichen Sachen. Vielleicht ist bei uns die Brücke auch grundsätzlich... In unserer äh, Literatur beispielsweise oder in unseren Liedern, in unseren Gedichten oder so, einfach mehr ein verbindendes Element und deswegen sehen wir eine Brücke grundsätzlich schon positiver und nicht so, ähm, ja, so neutral, sage ich jetzt mal, wie es dann hier bei den, bei den spanischen, äh, in der spanischen Sprache beschrieben wurde, so einfach nur lang oder das oder dies, so weißt du, aber keine Ahnung. Ja, so ein weiteres
0: Beispiel für so eine Wortklauberei, die hier angeführt wird, ist auch ähm, dieses ganze Gesundheitssystem, sage ich mal, in, in Amerika, bezogen auf diese Krankenversicherungssache und äh, Obamacare und so, wo hier gesagt wird, dass der äh, Rudolf Giuliani, der New Yorker Bürgermeister 2008, diese Krankenversicherung, die kommen sollte, ähm, mit einem Flachbildfernseher irgendwie verglichen hatte. Und dass das so ein bisschen dieses äh, Bild in die Köpfe gerufen hat, von wegen es ist eine Krankenversicherung ist so ein Luxusobjekt. Und hier wird dann auch darauf verwiesen, dass Obama selbst auch eine unvorteilhafte Wortwahl irgendwie verwendet hatte bei dem Anpreisen dieser Krankenversicherung, indem der irgendwie von Affordable äh, Healthcare gesprochen hat, also von äh, einer, einer leistbaren ähm, Gesundheitsversorgung, also von einer, die man die man sich leisten kann. Und äh, hier sprechen die Autoren an, dass das auch wieder in dieses äh, Narrativ gepasst hat, äh, von wegen jeder ist seines Glückes Schmied, dass es halt darum geht, dass es zum einen Luxusgut ist und zum anderen Obama dann auch davon gesprochen hat, dass es etwas sein soll, was man sich leisten kann und dementsprechend war dann da so ein Kritikpunkt, der auch äh, ja, vor Gericht sozusagen festgestellt wurde, dass man eigentlich… Die Leute oder die Bürger in ihrer Freiheit beschneidet, wenn man ihnen per Regierungsdekret irgendwie vorschreibt, dass sie sich so etwas leisten können sollten und dass das so ein bisschen Obama selbst in die, in die Bande gefahren ist, diese ganze Bezeichnungsgeschichte. Und dass Obama selbst auch einen Schaden davon getragen hat im Endeffekt, dass er dann das Ganze oder dass dieses Ganze dann auch noch unter dem Namen Obamacare gelaufen ist, was dann schon wieder dann diese ja, Beschneidung in der Freiheit, dieses äh, man muss sich dieses Luxus gut leisten können und jeder kann sich es kaufen, diesen Konsum, diesen aufgezwungenen Konsum, wie er in der Begrifflichkeit steckt, mit dem Namen Obama dann auch nochmal verbunden hat, weshalb das Obama dann im Endeffekt auch geschadet hat für seine Reputation unter der
1: Wählerschaft. Naja, auch so die Tatsache, dass man halt nicht frei wählen kann, die Krankenversicherung äh, in Anspruch zu nehmen, wie es jetzt glaube ich oder ja, ich glaube jetzt ist es wieder so in den USA, sondern du bist quasi gezwungen dazu. Aber da finde ich es bei denen auch schon wieder schwierig. Die sehen es halt durch so eine deutsche Brille. Und aus unserer, aus unserem Narrativ sozusagen, wie wir hier in Deutschland leben, ist eine Gesundheitsversorgung für jedermann natürlich und für jede Frau auch, ähm, Natürlich elementar. Und wir sagen so, ne ist doch, ist doch voll logisch. So. Ist doch voll gut, ist doch voll sinnvoll. Und das würde ich auch auf die USA übertragen. Und ich würde sagen, ja, ich fände das sinnvoll. so Aber ey, wir sind halt nicht die scheiß USA. Und es geht uns nichts an. Und wenn die Leute da halt sagen in der Mehrheit, wir möchten das nicht, weil wir möchten frei wählen können, ob ich, äh, ob ich äh, 16% für meine Krankenversicherung abdrücke von meinem Lohn oder halt nicht und warum soll ich für andere bezahlen, dann finde ich so ein bisschen schwierig, das so, so darzustellen. Und so kommt es hier für mich rüber. So, ja, ey, die dummen Amerikaner sind aufs Narrativ reingefallen. So, dass ihnen da was aufgezwungen wird. Und deswegen haben sie nicht das, äh, total naheliegende akzeptiert. Aber es ist ja auch Teil der amerikanischen Identität so ein bisschen, weißt du, also ich finde das so ein bisschen schwierig zu sagen, So der, die Idioten sind aufs Narrativ reingefallen. Ey, Vielleicht ist es einfach deren nationale DNA, sage ich jetzt mal, genau wie es bei uns, wenn du hier bei uns als politisches Programm entwerfen würdest, Gesundheitsversorgung nicht mehr für jedermann. Das, das Ding würde halt krachen gehen, so weißt du? Aber vielleicht gibt es auch irgendwelche Gründe, die sich meiner, mein, meinem Logikverständnis entziehen, dass es auch akzeptiert sein könnte, weißt du, was ich meine? Na, es zeigt aber auch so ein bisschen auf, dass, ähm, was wir ja vorhin schon
0: hatten, ne, dass diese Wortwahl scheinbar auch so wahrgenommen werden kann, von wegen, ey, da will man uns was verkaufen ja, und man will uns unsere Freiheit nehmen zu konsumieren, was wir wollen. Und deswegen haben wir ein Problem damit. Hier wird ja auch darauf verwiesen, dass man, dass er es einfach, äh, weiß ich gar nicht, kostenfreie Bürger, äh, was weiß ich, hätte nennen können und nicht äh, sowas wie, wie affordable, also leistbare Gesundheitsversorgung, sodass es sich jeder leisten kann, sondern dass es einfach für jeden selbstverständlich ist, wie so ein Grundrecht, sage äh, ich mal. Und. Ähm
1: naja, was, äh, was ich auf jeden Fall noch so gedacht habe, ist, dass es halt schon. Wo ich denen so ein Stück weit sogar zustimmen würde, ist, dass man unfassbar gut aufpassen muss, weil man teilweise mit einzelnen Worten Angriffsflächen bietet, die eigentlich eine positive Absicht zerstören, weil die Gegenseite darauf Einfluss nehmen kann. Weißt du, weil, und das haben wir ja häufig so. Jemand sagt eigentlich vielleicht was gar nicht so dummes, aber benutzt aus Versehen irgendein Wort, was aus irgendwelchen Gründen problematisch sein könnte und dann beschäftigt man sich nur noch mit diesem Wort und zieht aus diesem Wort baut daraus ein Narrativ was gar nicht vielleicht der, der Kernaussage irgendwie entsprochen hat oder sowas und nimmt dieses eine Wort und um jemanden irgendwie an die Wand stellt Ja, naja, es
0: ist auch so dass man den Eindruck hat so wie es hier dargestellt wird der eine bezeichnet so als ein Luxusgut und Obama reagiert dann so ein bisschen darauf mit seiner ähm Beschreibung dieser Ware, sage ich mal, oder dieser Versicherung, dass er sagt, ja, aber das kann sich jeder leisten oder wird sich jeder leisten können und dann sagt man aber oder nimmt man es so wahr, als würde es doch aber auch schon wieder in diese Kerbe schlagen, von wegen ist ein Luxusgut. Das könnt ihr euch aber alle leisten, ja, ja. ist ein Luxusgut und dann hast du wieder den ja, Eindruck, ja, okay, aber ich brauche es dann ja gar nicht. Ich kann es mir zwar leisten, aber wozu brauche ich das überhaupt? Ja. Ach, und ich finde es dann generell auch so lustig, wenn man dann so, weißt du, wenn die Leute dann so ein Problem haben mit diesem Begriff, aber man gleichzeitig immer so das Gefühl hat, dass äh, Amerika ja so die Konsumgesellschaft schlechthin ist und dann beschweren die sich über die Freiheit und da muss sie ja auch so ein bisschen an diese 21 Neurosen wieder denken äh, von äh, dem HEP, was wir letztens hatten, wo er dann ja auch äh, das so darstellt, dass viel so unterbewusst stattfindet. Und hier ist es ja. so, was Unterbewusstes vielleicht, oder was was man unterbewusst anwenden wollte, was dann aber schon wieder enttarnt wurde in seiner Wirkung. Und bei, den, bei dem HEP ist es so dargestellt, und das nehme ich dann eher so wahr, weißt du, wenn es so um Amerika als Konsumgesellschaft geht, wenn dir die ganze Zeit unterbewusst aufgebunden wird, dass du dir bestimmte Sachen kaufen sollst, oder, das, oder, Weil oder. du sie
1: dir leisten kannst und leisten können musst, so. Mäßig. Ja, da enttarnt das ja, ja, irgendwie ja, ja. keiner so und beschwert sich ja, ja. keiner drüber, weißt
0: du, den scheiß Mac-Lippenstift, den kaufst du dir trotzdem, aber er wird nicht als so ein übelstes Luxusgut irgendwie dargestellt, weißt du? Also ganz da teuer ist war so...
1: denn dein make Lippenstift?
0: Der war ganz schön toll. <lacht> Ey, ohne Quatsch, da habe ich letztens auch... ich habe heute erst wieder was gesehen, dass irgendwie die Freundin von Justin Bieber oder irgendeine die Bieber heißt dass der kulturelle Aneignung vorgeworfen wurde, weil die einen dunklen Lippenstift sich aufgetragen Ach, hat, Schande. mit dem sie ihre Lippen so gestaltet hat, dass sie so aussehen, als wären das Lippen von einer dunkelhäutigen Frau, wo ich mir auch schon wieder denke, what the fuck? Weißt du, also diese ganze Scheiße. Aber hat ein ihren silberner Ursprung, Lippenstift
1: ist okay. Na, die ganze <lacht> Scheiße hat Schande. ihren
0: Ursprung in dieser Blackfacing-Sache, wo man gesagt hat, da wurden irgendwie schwarze Leute dargestellt in so einer stereotypen Weise, um sich über die lustig zu machen. Und du darfst halt mittlerweile nicht mal mehr einen dunkelfarbigen Lippenstift auftragen, ohne dass das damit gleichgesetzt wird. Also das ist für mich auch wieder sowas, nee, ich finde, auch wieder diese Framing-Sache, wie man äh, das dann irgendwie darstellt, äh, ohne dass die Leute das vielleicht auch davon direkt beeinflusst machen. So einen roten Lippenstift, den machst du ja vielleicht auch nicht der drauf,
1: weil du es gesehen hast bei irgendeinem. Nee, vor allem, ich finde es auch so, also ich finde es auch nur noch absurd, was da wem immer gleich an, an Kalkül vielleicht unterstellt wird oder auch an Nichtreflexion von irgendwelchen Dingen so esse. Aber okay, ey, macht mal, macht mal. Etwas weiteres, worauf hier
0: verwiesen wird, was auch so in diese wissenschaftliche Richtung geht, wo ich selbst auch mal während meines Bachelorstudiums an einer Studie beteiligt war, die was ähnliches untersucht hat, ist hier. Ähm so ein äh, Phänomen des, des Metapher-Einsatzes, den man auch in unserer Sprache mitbekommt. Also dass man äh, bestimmte Metaphern benutzt, um Sachen zu beschreiben, die man vielleicht gar nicht so unbedingt beschreiben kann. Und deswegen versucht man irgendwie Vergleiche zu finden, die dazu passen. So, also mh. hier wird so der Begriff der Warmherzigkeit ins Feld geführt, der äh, in unserer Beschreibung und Wahrnehmung ähm, auch davon geprägt ist, dass wir mit, mit so Zutrauen, äh, Zutraulichkeit, Vertraulichkeit, Wärme oder Nähe oder sowas, auch Wärme verbinden, aufgrund dessen, dass wir als Kinder auch dadurch geprägt sind, dass wenn wir Nähe oder Liebe verspürt haben, dass das dann auch viel mit dieser Empfindung der Wärme in Zusammenhang stand durch die Nähe, die unsere Eltern während dieser, ja, dieser Übermittlung oder Vermittlung eines Liebegefühls zu uns sozusagen hatten, also dass sie uns gekuschelt haben oder, oder, oder. Und ähm, ja, da habe ich, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass es so den Begriff gibt Embodied Cognition, also so verkörperte Kognition und da hatte ich im Zuge meines Studiums und es passt auch wieder hier zum Podcast. Kommst du mit dem scheiß Buch jetzt? Genau. Aber ich wollte noch holen wollen, weil ich habe das hier im Nebenzimmer eigentlich liegen. Da haben wir nämlich äh, sowas ähnliches untersucht, so diese Metaphern, die wir benutzen, um Sachen zu beschreiben und zwar, indem wir äh, zwei identische Bücher hatten, an sich identisch und bei dem einen haben wir so Ausschnitte gemacht und dann zwischen die Seiten, so wie bei so einem Buch, was als irgendwie Waffenversteck oder so benutzt wurde, wie man es aus Filmen kennt, dass wir bei dem einen Buch halt dann so Bleigewicht reingemacht haben, um zu gucken, inwiefern die, die, dieses unterschiedliche Gewicht unterbewusst eine andere Bewertung des Buches hervorruft. Also haben wir dann auch extra mit ja. Fragen auf dieses Gewicht abgezielt, indem wir gesagt haben, welches äh, hat einen schwerwiegenderen Einfluss auf äh, die Literaturwelt oder sowas gehabt. Und dann haben mhm. wir geguckt, wie da der, der Einfluss war. Einfluss war nicht so groß. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil wir Ach, ja echt, eben ja? schon, Ach, ja. also da ließ sich kein großer Einfluss feststellen. Ich glaube, der Einfluss war nicht signifikant, also nicht statistisch signifikant, weil wir nicht genug Leute untersucht hatten und ähm, es war auch eine Replikation, also eine, eine Wiederholung von einer bereits stattgefundenen Studie die wir dann zu diesem Thema gemacht hatten, weil das so ein, so ein aufkeimender Bereich der Forschung war, diese Embodied Cognition. Und da gab es schon mal eine Studie, die so einen Effekt festgestellt wurde hatte. Und ähm, dass wir das repliziert haben, das hing damit zusammen mit dem Thema, was wir auch bei unserer letzten Rutger-Bregmann-Folge hatten, die unter dem Titel Laborratten erschienen ist, wo wir auch darüber geredet haben, dass es so eine Replikationskrise gibt in der Psychologie, also dass sich viele Ergebnisse nicht replizieren lassen, also nicht wiederholen lassen, und dass es halt auch so ein Problem gibt, das nennt sich so Publication Bias, dass viele Studien gar nicht veröffentlicht werden, wenn sie keinen äh, signifikanten Effekt haben, zeigen können. Und das äh, haben wir damit dann so ein bisschen nochmal untersucht. So Zum einen kann man diesen Effekt nachweisen nochmal und zum anderen ist dieser Effekt, der bisher berichtet wurde, über diese Auswirkungen des Gewichtes des Buches, auf dessen Bewertung auch dadurch beeinflusst, dass man halt, das veröffentlicht hat, weil man einen Effekt gefunden hat. Und wenn man keinen Effekt gefunden hätte, hätte man es nicht veröffentlicht, so wie viele Studien, die vielleicht
1: einen ähnlichen Effekt untersucht haben, nicht veröffentlicht wurden, weil sie keinen ja, statistisch signifikanten ja. Effekt haben finden können. Okay. So. Also, äh, du hast jetzt nochmal eine Studie aufgeführt, äh, die äh, ein relativ irrelevantes Ergebnis hatte, mit einem verhältnismäßig. Welches Buch war das nochmal? Das war sogar ähm, ein Buch, was wir schon Dog gelesen haben. nicht. Nee, okay. Noch nie gehört.
0: Oder war es sogar Catcher in the Rye? Aber ich glaube, es war, ist sie Dogboy. Nee, glaub ich glaube Aber es wurde was Ähnliches auch mit diesem Catcher in the Riot durchgeführt.
1: Ah, okay, okay.
0: Ja, im Endeffekt habe ich jetzt gerade dem Publication-Bias... morgen
1: übrigens für die deutschen Zuhörer.
0: Ich habe dem äh, Publication-Bias gerade versucht entgegenzuwirken, aber da sieht man wieder, Leute wollen nichts hören von Studienergebnissen, die nicht signifikant sind. Genau. genau. Und dementsprechend, ja, alle haben auf äh, Durchzug gestellt, Pelle auch, aber ich wollte euch so ein bisschen die, die Wissenschaft näher bringen, weil Pelle ja selber gerade auch so ein bisschen kritisch war, was hier Studienergebnisse angeht, wollte ich ihm einfach mal vor Augen führen, an ihm selbst, wie ignorant die Menschen manchmal nicht signifikanten Ergebnissen hm.
1: gegenüber sind sind. Na, weißt, du, weißt du, was eher bei mir eingetreten ist dadurch? Dass ich dann schon wieder jetzt anzweifle, wie signifikant der Unterschied dann war bei dem Experiment, was wir vorher da besprochen haben oder bei der Studie, die wir eben angesprochen hatten mit Bestie und Virus. Das war, weil vom Ding her würde ich denken, dass es das eigentlich so ein ähnliches, ähnliches Phänomen wahrscheinlich ist, oder? Na Da habe ich ja auch drauf verwiesen und das ist auch
0: also, du findest oftmals keine statistischen, statistisch signifikanten Ergebnisse, aber es kann trotzdem auf der individuellen Ebene ein klinisch ja. signifikanter Wert ja. gefunden werden. Wenn es zum Beispiel um die Rückfälligkeit von Straftätern geht, in Abhängigkeit vom Behandlungsprogramm, kann es sein, dass du über die ganze Population hinweg keinen Effekt siehst. Aber wenn du auf der individuellen Ebene guckst, kannst du sagen, ey, aber der eine hier, der hat sich übelst gebessert auf einer bestimmten Variable. Ja. Und auch wenn es nicht signifikant war für die ganze Gruppe, hat es für ihn scheinbar was gebracht. Und ja. warum sollten wir jetzt das ganze Programm abwerten, nur weil es für eine bestimmte Person nichts gebracht hat? Ja. Aber naja. Das war ja das, was ich vorhin meinte mit diesem Unterschied, dass sich die Leute immer so äh, fokussiert haben auf die statistische Signifikanz und dann fast das Ausmaß des Effektes keinen Unterschied mehr macht. Hauptsache ja. es signifikant, ey, wurde 0,3 Punkte besser bewertet auf einer Skala von 1 bis 10, ja gratuliere, ey, wen interessiert's? Da lohnt sich der Aufwand dann, wenn es um Covergestaltung geht oder ähnliches, vielleicht manchmal wirklich nicht.
1: Naja. Ja.
0: Ansonsten geht es ja dann auch noch um, um den äh, Begriff in dem Zusammenhang. Ja, das ist auch sowas, kacke. wo man so festgestellt hat, da geht die, diese Bewegung hin, äh, lässt sich für mich auch kurz abhandeln. Hier wird dann darauf verwiesen, Ja, es, äh, wenn der Begriff Hautfarbe verwendet wird und dann immer sich nur so auf so eine rosane Farbe bezieht, zum einen muss ich da auch wieder deins sagen, wenn du so davon redest von Bildung und was weiß ich. Ich weiß halt nicht, ich kenne kaum jemanden, der diesen Begriff Hautfarbe sowieso benutzt, weißt du, ich habe da das Gefühl, du so hast eine du einen, einen Begriff gefunden und beziehst dich so dann dein ganzes Leben drauf. Zum anderen ist halt hier sowas, wenn dann da gesagt wird, ja, es erweckt den Eindruck, dass die dass Hautfarbe... Die anderen,
1: dass die anderen nicht Teil unserer Gesellschaft sind.
0: Naja, genau, und dass die anderen keine ja. Hautfarbe hätten und dass es nur die weiße Hautfarbe gibt, wo ich aber auch ja. sagen muss, ich glaube... Du kannst dann hinterfragen, von wann stammt dieser Begriff, wann wurde dieser Begriff angewandt, vielleicht zu einer Zeit schon, wo es gar nicht so viele Hautfarben hier im sichtbaren Spektrum, sage ich mal, in Deutschland gab. Zum anderen ist dann, finde ich auch schon wieder so ein bisschen komisch, dass dann hier so ein globaler Blick angewandt wird von wegen, ja, aber es erweckt den Eindruck, dass es auf der ganzen Welt, dass, dass da die weiße Hautfarbe die vorherrschende ist und wenn man es auf der ganzen Welt Ich glaube, wenn du in
1: China von Hautfarbe sprichst, verstehen die sich sowieso gar nicht. Weißt du, nee. Also wenn du das deutsche Wort Hautfarbe da aussprichst, dann sagen die sowieso, ja keine Ahnung was du Für willst. Für mich sagen.
0: ist das auch wieder das, was ich meine mit diesem Betrachtungsrahmen. Wenn du es hier in Deutschland benutzt und es ist ein deutscher Begriff und du hattest hier halt lange vorherrschend dann helle Haut, dann hast du das halt benutzt. Ich muss auch sagen. Und gleichzeitig ist das, was als Hautfarben verwendet wird, auch nicht die vorherrschende Hautfarbe in Deutschland. Das finde ich dann eigentlich auch fast schon wieder diskriminierend den, in Anführungsstrichen, Deutschen ja, ja, alle deutsche, den Alle
1: Deutschen sind schweizchenrosa. So ja, ja weil das so eigentlich so, ja. so ein
0: rosa Ding ist. Und außerdem, ja, wie schon gesagt, ist halt für mich so, dann kannst du auch sagen, ja gut, vielleicht gibt es noch ganz andere Wesen im Universum, die und vielleicht auch. ist eigentlich grün die vorherrschende Hautfarbe, und was ist mit Tieren? Haben die keine Haut oder was? Ja. Müssen wir dann vielleicht aber auch mal eine andere Farbe ich, nehmen? Ich, ich,
1: ich stecke da auch nicht so tief drin in der Thematik, aber so bei Schminke oder so gibt es ja auch Nude-Töne, also so Hauttöne sag ich mal. Und ich glaube, die sind auch inzwischen so breiter gefächert, so weißt du, also es ist ja auch nicht mehr nur noch dieser eine Hautton, weil sich unsere Gesellschaft halt wandelt und also ich fände es nur bedenklich, wenn du jetzt in der Schule sagen würdest, so ja, dann äh, malt mal hier, äh, weiß ich nicht, dann malt man hier einen Menschen so und dann äh, fragt irgendein Kind so, in welcher Farbe soll ich denn das Gesicht malen und dann sagt die Lehrerin Hautfarben. Und das Kind ist vielleicht ein dunkelhäutiges Kind oder sowas. Und dann nimmt es einen dunkleren Hautton und die Lehrerin sagt so, nein, das ist keine Hautfarbe. so. weißt du? Also ich finde, es geht ja auch um den Umgang damit. so. Und wenn man da einfach ein bisschen weniger verkrampften Umgang mit hat so und das im jeweiligen Kontext sieht, dann finde ich es auch nicht so dramatisch. Na, abgesehen von dem Begriff gab es ja auch dann so ein Eklat
0: darum, dass es nur äh, Pflaster in dem hellen Hautton gab, irgendwie vielmals in Drogeriemärkten. gibt es Markt,
1: dann gibt es ein Produkt.
0: Naja, ja, ja und da war nämlich der Witz, dass dann unterschiedliche Drogeriemärkte auch dunkelfarbene Pflaster eingeführt haben, weil es halt diesen Shitstorm gab und dann gab es mehrere Drogeriemärkte, die auf diesen Pflastern dann sitzen geblieben sind, weil es halt diesen Markt gar nicht gab. Es gab nur die Empörung darüber, aber es gab gar nicht den, den Markt, der dann bedient wurde, weil die ja. Nachfrage scheinbar doch nicht groß genug ist, Also aber ich, das ist wieder das Ding. Dass du zum einen die Nachfrage hast und zum anderen dann halt auch einfach den den Eklat um etwas, ne? So, ja. dass dann die Empörung größer ist als vielleicht der Bedarf an einem bestimmten Produkt. Es
1: gibt ja, es gibt ja diese Diskussion, gibt es ja auch um, äh, um Klamotten. So, da hat man es ja auch immer wieder so, dass man sagt: so, ja, das ist hier nicht äh, äh, Plus Size-Größe oder was weiß ich was, so, so die dicken Menschen in der Republik. Nee, Entschuldigung. Sind ja keine dicken Menschen, sind auch keine fetten übrigens, sind auch keine übergewichtigen, sind ja mehrgewichtige Menschen. Das habe ich natürlich vergessen. Und da bin ich natürlich kein buddy ähm Und da finde ich ist es auch so, dass ich so denke, so, ja stimmt. Ey, wenn du 200 Kilo wiegst, dann ist es verdammt schwer, irgendwie einen geilen modischen Pulli vielleicht für dich zu finden. Wenn du 2,20 Meter groß bist, dann ist es auch verdammt schwer, da irgendwie eine passende Hose vielleicht zu bekommen. So. Oder die gleiche Auswahl an Hosen zu haben, wie einer, der irgendwo zwischen 1,75 und 1,85 ist. Verstehe ich alles. Ist auch alles ärgerlich. Aber das wird sich halt nicht wirklich ändern so und ich muss ja auch Abstriche machen, weil ich in bestimmten äh, Geschäften vielleicht nicht immer die Größe kriege, die für mein oder das Kleidungsstück bekomme, was direkt auf meinen Körper perfekt zugeschnitten ist. Sondern es wird halt irgendwo ein Durchschnitt genommen, dem möglichst viel... Äh, du, ja, wo die Kleidung möglichst viele Menschen abdeckt, so, und da, finde ich, muss man sich auch ein bisschen mit einfach arrangieren und wenn du halt irgendwo bist, wo es dummerweise, weiß ich nicht, Alter, wo gibt es die kleinsten Menschen der Welt, so, irgendwo in so einem Teil von Afrika oder in, irgendwo in Asien vielleicht oder so, keine Ahnung, und du bist da 2,40 Meter groß, dann wirst du einfach Schwierigkeiten haben, so, aber man kann jetzt auch nicht 800.000 Pullis herstellen für den einen Typen, der 2,40 Meter groß ist. Ja, also für mich ist es ja
0: auch so, ne, dass ich auch Probleme habe, Klamotten zu finden und irgendwie denke ich mir, also einfach wegen irgendwie Rückenbreite oder so einem Quatsch, äh, so ähnlich wie es ja bei dir auch ist, ist ja auch so, wenn wir auf eine BMI-Waage stel äh, uns stellen, dann kommt da ja auch irgendwie übergewichtig oder so ein Quatsch raus oder adipös ja, oder ja. so, wenn es so rein um den BMI geht und ähm, das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, ich könnte mich gar nicht so richtig drüber beschweren, weil die Leute würden es, glaube ich, komisch finden, wenn du sagst so, ey, ich bin zu breit für die ganzen Klamotten bei H&M, äh, habt mal Mitleid mit mir. Aber wenn du sagst, ey, ich bin, bin dafür zu dick und das ist Fatshaming, ja, ja. was willst du denn als jemand, der sportlich ist, kannst du ja nicht sagen, da wird Fatshaming
1: betrieben. Da müsste man sowas Na, so sagen... Bodyshaming könntest du ja trotzdem betreiben. Ja, so, so. Muscular shaming oder so weißt du, was ich auch geil finde? Wenn du zu... Äh, über dicke Leute sagst, ne, die sind faul, die sind nicht motiviert und so weiter und so fort, dann bist du ein Body-Shamer. Wenn du dich in der, äh, weiß ich nicht, in der Gesellschaft oder grundsätzlich lustig machst über Leute, die Bodybuilding machen, als, ne, die sind alle stumpfe Vollidioten, dann ist es irgendwie nicht so schlimm. Das ist ein bisschen akzeptiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich ja, bin kein Bodybuilder so. es ist eigentlich
0: auch lustig, weil man ja über dumm. das Äußere auf innere Einstellungen ja, irgendwie ja, so schließt. Und bei den einen sagt man, ey, das ist Shaming, wenn du sagst, sie sind faul. Und bei den anderen sagt man nicht, das ist irgendwas Shaming, wenn du sagst, sie sind dumm. Obwohl du die Leute ja auch wieder nur an äußeren Eigenschaften irgendwie ja, ja, bewertest. Ja so. Aber das ist auch so wahr, oder? Also, ja, ja, dass es viel ja, ja. akzeptierter
1: ist. So. Also für mich ist
0: eigentlich das Ding auch, dass man auch sagen könnte, ja, aber das spricht ja auch für eine gewisse Disziplin und so. Und außerdem, wo wir jetzt schon von Studienergebnissen geredet haben, sagt man eigentlich auch, dass Sport, vor allem auch Kraftsport eigentlich förderlich ist, auch für mhm. äh, ja, die kognitive Leistungsfähigkeit, ja, ja. Ne? Ja, allein wegen der Durchblutung und so. Ja, ja. Ähm, wo du eben von Kleidung gesprochen hast, äh, die möglichst viele Menschen abdeckt, können wir hier, finde ich, damit auch schon auf äh, eigentlich den letzten großen Part äh, zu sprechen kommen. Und zwar die Wirkkraft von Bildern, die hier unter anderem auch daran äh, veranschaulicht wird, wie wir irgendwie unser Bild von muslimischen Menschen oder von, von ah, Ausländern okay. in Deutschland anhand von Bildern, die Frauen mit dem Kopftuch vom Brandenburger Tor darstellen, irgendwie äh, uns einbläuen lassen, sage ich mal, unser Bild, welches Jetzt. wir von diesen Menschen
1: haben. Jetzt habe ich aber echt, war ich echt gespannt auf deine Überleitung, weil ich jetzt gerade gar nicht wusste, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, aber da ist es auch, finde ich, so, also es wird hier so ein Bild gezeigt und da sieht man so im Vordergrund sieht man halt eine, ähm, ja, eine Frau, die ein Kopftuch trägt, also in der religiösen, äh, auf die, in der, ja, Hinlänglich bekannten religiösen Trageweise, sage ich jetzt mal. Und im Hintergrund sieht man verschwommen, äh, so das oder in Unschärfe dargestellt das Brandenburger Tor. Und da ist dann halt die These, dass die, diese Bilder oder auch grundsätzlich halt vor allem, wenn wir uns mit Migration oder äh, solchen Dingen beschäftigen oder auch mit irgendwelchen Problembezirken oder was auch immer, dass wir dann die immer wieder gleichen Bilder zeigen und damit das Narrativ verfestigen, dass alle Flüchtlinge, die zu uns kommen, muslimisch sind. Und dem stimme ich bedingt zu, muss ich sagen. Dass dieses dieser Eindruck erweckt wird? Ja. Ich glaube aber, aber
0: diese bildliche Darstellung hängt auch damit zusammen, dass es
1: sofort erkennbar ist, worum es geht. Na,
0: Zum einen das, zum anderen, weil es vielleicht auch die Thematik aufgreift, die oftmals... Äh, Damit einhergeht. So. Ja, auch, auch so, wenn es so um Probleme geht mit, mit Migration oder mit Migranten, dann beziehen sich die Leute ja auch oft auf Leute aus diesem bestimmten Kulturkreis und ich glaube, das wird dann auch wieder mit aufgegriffen, weißt du? Also wenn wir ja, jetzt ja. von der aktuellen Flüchtlingssituation reden oder von der, die vorgeherrscht hat, als dieses Buch veröffentlicht wurde, noch bevor es dann äh, den Ukraine-Krieg gab, dann ging es um syrische Flüchtlinge, genau, also aus dem muslimischen Land. Genau, dann ja. ging es eigentlich um Leute, die aus muslimischen Ländern geflüchtet sind. Was hier ja noch dargestellt wird oder aufgegriffen wird, ist halt so dieses Ding, dass man sagt, dass die meisten Muslime eigentlich gar keine Kopftücher tragen, dass auch die Anzahl von Muslimen durch die mediale Berichterstattung höher geschätzt wird, als sie eigentlich ist. Also von Muslimen in Deutschland. Ja Und halt dieses, dass die meisten keine Kopftücher tragen. Und was, finde ich, ja, auch so ein bisschen da reinpasst, ist halt, oder dem entgegenzusetzen ist, auch dieser Darstellung von äh, Muslimen oder zugewanderten Leuten hier in Deutschland durch so ein Bild von einer Frau mit Kopftuch ist ja eigentlich auch wieder dieses, dass er ja oft eigentlich kritisiert wird sogar von den Leuten dass aus so wenig dem rechten Bereich. Frauen kommen, genau, was? dass die, die ja. Leute aus dem rechten Bereich sogar sagen, es werden uns immer hier die Frauen und die Kinder gezeigt, aber eigentlich sind es doch alle nur Typen, weißt du? Ja, ja. Und das finde ich halt auch schon wieder lustig. Es ist auch so, wenn du guckst, so wenn es um diese israel palästina berichterstattung geht, also da sehe ich auch oft dann Bilder, wo es oder Darstellungen, wo es darum geht, die arme Mutter, ihr wird ihr Sohn weggerissen oder die armen Kinder werden hier von den, von den Israelis weggebombt und äh. so, weißt du, da wird auch so diese Macht der Bilder eingesetzt, genau. um ein bestimmtes Framing zu schaffen und gleichzeitig siehst du dann, wenn es um die bösen Israelis geht, eigentlich immer nur die Leute in Militärklamotten, die gerade dabei sind, irgendwo äh. reinzumarschieren.
1: Aber das ist ja genau das das Ding so diese Macht der Bilder, aber da erwarte ich halt auch ein bisschen von den Leuten, dass sie das halt auch wieder irgendwie, ja, sich klar machen können, so dass halt so ein Bild schon, also das soll ja auch ein Narrativ in irgendeiner Art und Weise äh, sofort ersichtlich machen, darum geht es ja bei diesen Bildern, aber wenn du dann so voll platt darauf reinfällst, äh, dann finde ich es auch ein bisschen schwierig und man muss ja sagen, man könnte ja auch ein anderes Bild nehmen. Du könntest ja auch, also wenn wir jetzt das Bild nehmen hier von diesem äh, von dieser Frau mit dem Kopftuch im Hintergrund des Brandenburger Tor, wenn du jetzt die Frau mit dem Kopftuch austauscht gegen äh, einen Typ mit dunkelbraunen Haaren und heller Haut, weil der Grieche ist, dann ist daraus halt nicht ersichtlich, worum geht's Dann kann es um alles gehen. Dann kann es um den neuen Gesetzesentwurf gehen, der im Bundestag gerade verabschiedet wird. Dann kann dieser Mann mit braunen Haaren und heller Haut... Der kann Arbeitsloser sein, der kann, äh, der kann, weiß ich nicht was, Alter, der, der, der kann irgendwie ein Homosexueller sein, der, der kann Migrant sein aus Griechenland, der kann aber auch einfach Informatikstudent sein, also du erkennst aus diesem Bild, würdest du halt nicht erkennen, worum es grob geht, so, und da ist halt dann ersichtlich, da bedienen wir uns halt Stereotypen und das kann man verwerflich finden, aber ich finde, das ist, nicht immer verwerflich. Also ich finde so Stereotypen kommen ja auch irgendwo her und die das, das macht es halt leichter zu wissen erstmal so, äh, was ist das jetzt hier, Brandenburger Torfrau mit Kopftuch, worum geht so. Aha, okay, es geht also um Flüchtlinge, bla bla bla. Aber dass dann, wenn da einer denkt, weil da eine Frau mit Kopftuch da ist und auch wenn es vielleicht viel zu viel dann äh, reproduziert wird, diese Form von Bild, dass er dann davon ausgeht, dass es nur Frauen mit Kopftüchern gibt, die irgendwie nach Berlin einwandern, dann ist halt auch schwierig so. Also man muss auch erwarten von den Leuten, dass sie sich da ein bisschen auseinandersetzen mit irgendwelchen Fakten. Ja, hier wird auch darauf verwiesen, dass, wie du es ja auch schon gesagt hast, die
0: Bilder oftmals genutzt werden, um den ganzen Inhalt vielleicht von so einem Artikel, der mit diesen Bildern geschmückt wird... Kurz und klar und äh, leicht ersichtlich äh, darzustellen. Hier wird auch gesagt, ähm, die narrative Kraft von Bildern ist so stark, dass es für Journalisten, die auch daran interessiert sind, Geschichten schnell zu vermitteln, absurd wäre, diese nicht zu nutzen. Und hier wird auch gesagt, dass besonders auch auf so Plattformen wie äh, Twitter ähm, eine kleine visuelle Vorschau wie Neonlichtreklame in einem tristen Korridor aus Buchstaben äh, wirkt. Also dass du zum Beispiel bei, bei Online-Plattformen wie halt Twitter, da hast du so viele Tweets, die irgendwie nur aus Buchstaben und so bestehen, die auch weniger schnell für uns zu erfassen sind. Dann ist dass so ein Bild halt, ein Eyecatcher. Genau, so ein Bild ist ein Eye Catcher und damit kannst du dann auf Inhalte aufmerksam machen. Gleichzeitig steckt hier ja aber auch diese Kritik drin, dass viele Leute sich dann nur an diesen Bildern, sage ich mal, aufhängen und gar nicht mehr mit dem Artikel selbst sich vielleicht auseinandersetzen. Die sehen einfach, ah, okay, die Frau vom Brandenburger Tor mit dem Kopftuch, ja, ist schon wieder klar. Ähm, Gleichzeitig ist ja aber auch dieses Ding, was wir vorhin schon hatten, dass da, ja, dass, also sie sagen ja selber auch, dass man dann vielleicht die Leute miteinander in den Topf wirft oder dass du dann da diese, diese Frau mit dem Kopftuch als Repräsentant hast von einer Gruppe von Leuten, die eigentlich gar nicht alle Kopftuch tragen und dann wird das überschätzt, aber wie ich ja auch schon meinte, ist es ja auch so, dass es dann oft so um, schon um eher das geht, was dann durch die Leute mit dem Kopftuch vielleicht verkörpert wird, so wie es wir es vorhin vielleicht hatten. Es geht ums Narrativ. Thema. Naja, aber auch dieses Thema, was wir vorhin hatten, wo ich meinte, so eigentlich sollte man sich doch einfach gemeinsam aufs Grundgesetz berufen. Und Leute, die ja, ja. dann so klar vielleicht irgendwelche religiösen Zeichen sozusagen nach außen tragen, da haben dann Leute vielleicht eher diesen Gedanken, okay, steht für die vielleicht was anderes über dem Gesetz. Ja, ja, weißt wobei das
1: natürlich, auch, das, das natürlich auch ein bisschen eine fatale Annahme ist, ne? nee, wenn du das so gleichsetzt. Ja, ich mal.
0: ja, aber ich finde hier in eine andere Richtung betreiben sie auch so was ähnliches dann wieder. Da kritisieren sie ja. nämlich, dass zum Beispiel das Bild der Springerstiefel immer wieder für die Darstellung von Nazis und Rechtsextremen benutzt wird. Und äh, sagen dann so, ja, aber es gibt ja im Bundestag auch eine Partei, die man offiziell auch als rechtsextrem bezeichnen könnte und äh, die tragen halt alle nicht diese ganz klaren Erkennungsmerkmale von Rechtsextremen oder wie wir die Rechtsextremen irgendwie äh, erkennen wollen oder wahrnehmen in Form von diesen Springerstiefeln, mit denen sie oft dargestellt werden und da habe ich mir auch wieder gedacht, ich dachte eigentlich, ich hätte es lustig gefunden, wenn sie darauf verwiesen hätten, dass zum Beispiel, wenn es um rechtsextreme Gewalt geht, dass in den Statistiken zu rechtsextremer Gewalt auch die grauen Wölfe unter Rechtsextremisten fallen, die zum einen wahrscheinlich diese Klamotten nicht tragen und zum anderen gar nicht in dieses Stereotyp des Rechtsextremen passen, welches wir in Deutschland hier
1: etabliert ja, haben. ist ja auch das beste Beispiel so mit äh, Gewalt gegenüber ähm, von, von Juden oder irgendwie sowas. Na, naja, das ist für mich auch, die hatten ja das Beispiel auch mit
0: der Kipper und männlichen Juden, ja, ja, genau. die halt die Kipper tragen, dass sie das daran dazu eigentlich. Naja, und da habe ich mir auch gedacht, da ist es aber auch wieder so, also ich verstehe schon, das prägt so das Bild von den Leuten, aber ich glaube, als männlicher Jude, der dann auch eine Kipper trägt und hier in Berlin zum Beispiel auf der Straße unterwegs ist, bist du dann auch eher von so Straftaten betroffen, die sich gegen ein einzelnes Individuum richten. Also im Gegensatz jetzt zu so Straftaten, wenn eine Synagoge oder so ange angezündet wird. Aber es gab ja diesen Fall von dem einen äh, jüdischen Bürger hier in Berlin, der irgendwie dann mit dem Gürtel über die Straße verfolgt wurde und dann geschlagen und was ja. weiß ich. Und da ging es ja auch darum, dass er die Kippa abnehmen sollte. Und das ist halt wieder dieses Ding, dass diese Bilder auch mit dem Kopftuch bei uns ja so eine Wirkung haben, weil wir die Leute auch identifizieren können oder die Leute einer bestimmten Gruppe zuordnen können. So wie du es ja, ja vorhin klar. meintest, wenn da einfach nur jemand mit ein bisschen dunkler Haut wäre, dann wüssten wir nicht, dann hätten wir nicht diese stärkere Assoziation von zugezogen und auch von fremd, was irgendwie Kultur angeht. Was ja eigentlich ja. schon wieder heißt, du musst den Ausländer in Anführungsstrichen so darstellen, dass er ein Kopftuch trägt, weil wir vielleicht in einer Gesellschaft leben, wo die dunkle Haut oder die dunklen Haare mittlerweile gar nicht mehr reichen, um die Leute als fremd wahrzunehmen. Was ja eigentlich schon wieder, finde ich, ist ja fast schon wieder... Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber fast schon wieder fortschrittlich, dass man so extrem stereotype Darstellungen braucht, um die Leute als was Fremdes deklarieren zu können,
1: ja, ich weiß, weil kleinere
0: meinst. Abweichungen gar nicht ausreichen würden, um sagen genau. zu können, das ist ein Flüchtling. Weißt du, und in der Hinsicht hat es, finde ich, dann auch schon wieder, es ist zwar scheiße für die Leute, die dann Kopftuch tragen und dann immer als Flüchtling irgendwie wahrgenommen werden oder als äh, Ausländer in Anführungsstrichen, weil ich finde diesen Ausländerbegriff ja auch schwierig. Aber dieses Problem haben wir halt, dass wenn man möglichst plakative Darstellungen von Leuten braucht, dass wir dann immer stereotypere Darstellungen brauchen, wenn wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, die immer die schon offener zu und pluralistischer ist. ist. So genau.
1: Also zu bunt, jetzt nicht negativ gemeint. Ähm, ne, was ich halt einfach finde, was man sich immer bewusst machen soll und deswegen ist da die, für mich diese Kritik so äh, an dieser diesen Umgang mit den Bildern ist, dass du ja immer diese Bilder als das bewerten musst, was sie sind. Nämlich erstens eine Momentaufnahme, dann auch nur eine Teilabbildung von einem größeren Ganzen und dass sie in Verbindung mit dem Text darunter stehen. Und wenn du jetzt so, äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt dieses Bild von dieser Frau mit dem Kopftuch machst und dann machst du äh, das Brandenburger Tor im Hintergrund und dann geht der Artikel gar nicht um Migration oder um Muslime oder was auch immer, sondern dann geht der Artikel darum, dass es äh, eine zunehmende Anzahl an äh, sogenannten äh, Sozialschmarotzern gibt, dann finde ich, ist das Bild verwerflich sozusagen, dieses Bild zu benutzen. Und dann ist das Narrativ, was man damit ja ausdrücken will, nicht mehr, es gibt Sozialschmarotzer und ich habe einfach willkürlich ein Bild genommen, sondern dann ist es ja genauso, so, also dann würde ich diese Kombination aus so einem Bild mit dem Text so wahrnehmen, ach so, hier will mir der Autor sagen, so, das sind vorrangig solche Leute, die das machen, so, weißt du? Und dann finde ich es schwierig, aber. Das ist ja grundsätzlich so und vielleicht ist es auch bei mir noch zusätzlich irgendwie so die berufliche Prägung, dass ich das ja mitkriege, wie mit Bildern teilweise Quatsch gemacht wird, weißt du, also äh, ganz äh, profanes Beispiel, wo es überhaupt gar keine großartige Auswirkung in aller Regel hat, ist, wenn du so eine Demonstration filmst, weißt du, also irgendein, irgendein Verband macht eine Demonstration für irgendein Thema, so dann machen die da ein Bild und dann sieht es so aus, als wären da eine Million Menschen und die werden dicht gedrängt und alle sind für dieses Thema. So, Wenn ich dann aber im Dienst bin und ich bin bei dieser Demonstration, sehe ich so, ja okay, das war auf 100 Quadratmetern, war es dicht gedrängt und da waren wirklich viele Leute, aber eigentlich danach, dann waren nur noch drei People da, so weißt du? so. Also ich bin mir der Tatsache bewusst, wie leicht diese Bilder zu manipulieren sind und deswegen bin ich gar nicht so empfänglich für diese Form von äh, Bildgewalt oder äh, Macht der Bilder oder was auch immer. Ich finde, weißt du, auch so eine bildliche Darstellung, wenn es um einen Artikel
0: über Geflüchtete geht oder so, wie bei diesem Refugees-Welcome-Logo, könnte man halt auch schon wieder sagen, das verfälscht irgendwie die Realität. Es lässt zwar direkt erkennen, worum es gehen soll, aber da könnte man ja auch sagen, ja, auf diesem Bild, da sind Mann, Frau und Kind oder so drauf. Aber eigentlich sind es ja hauptsächlich Männer, die kommen aus aus einem
1: bestimmten Kreis, sage ich oh, mal. Oh, jetzt müssen wir langsam aufpassen. Nee, aber ich meine, ja, ja. da kann man dann weißt. ja auch
0: sagen, ja, ihr stellt es ja völlig falsch dar. Und das ist ja auch was, was dann wieder rechtere Leute kritisieren, dass die sagen, äh, uns geht es gar nicht darum, dass Flüchtlinge nicht kommen dürfen, sondern uns geht es darum, dass die Leute, die hierher kommen, eher dann einer bestimmten Demografie zuzuordnen sind und nicht das, was durch so eine Sache wie Refugees Welcome abgebildet wird. Was und genauso hast du es auch, wenn es dann um Flüchtlinge aus der oder Geflüchtete aus der Ukraine geht, da kann man auch sagen, ja, da ist das Bild eigentlich auch wieder nicht repräsentativ, weil da sind es dann hauptsächlich Frauen und Kinder, da sind dann die Männer gar nicht so dabei. Ne? Im Endeffekt ja. soll es ja heißen, wir sind für alle, wir heißen alle willkommen, Welch? egal welches Geschlecht, welche Altersgruppe und, und, und. Aber man könnte auch sagen, ja, durch die Verwendung dieses Bildes stellt man den Sachverhalt aber anders, dar der vorgefunden wird, als er eigentlich ist. Du kannst natürlich sagen, wir heißen alle willkommen, aber du kannst gar nicht alle willkommen heißen, weil die Leute, die kommen, dann vielleicht hauptsächlich eigentlich einer bestimmten Gruppe angehören und nicht alle abbilden, die eigentlich einen Grund hätten zu flüchten.
1: Naja, vor allem finde ich, ist ja die Konsequenz, die man daraus ziehen müsste, wenn man das so machen möchte, dass diese Bilder auch wirklich irgendwie näher oder besser die Realität abbilden. Und man muss ja sagen, das funktioniert ja in beide Richtungen. so Du kannst ja dieses, dieses äh, in Anführungszeichen, diese Angstgestalt oder sowas vom von dem muslimischen Einwanderer bedienen und du kannst genauso bedienen, dass du sagst, nee, hier kommen eigentlich nur liebe Familien aus Syrien. so Du kannst ja beides bedienen. Es ist ja so, aus unterschiedlichen politischen Lagern bedient man sich ja der gleichen Methode, um eigentlich die Realität anders darzustellen, als sie vielleicht ist. Und dann ist ja theoretisch die einzige Möglichkeit, das halbwegs objektiv zu machen, dann müsstest du halt für so ein Bild von so einem Artikel, dann müsstest du halt sagen, alle klar, wie ist die Zusammensetzung von Flüchtlingen so ungefähr? ah, okay, auf 100 Leute so und so, na gut, dann nehme ich jetzt hier äh, eine eine muslimische Frau, zwei muslimische Männer, dann nehme ich drei äh, dunkelhäutige Männer und zwei äh, dunkelhäutige Frauen, dann nehme ich noch einen Griechen, dann nehme ich noch dit und dit und dit und dit und dann mache ich so eine Übersichtsaufnahme von 100 Personen und dann ist es näher an der Realität. so Und ich finde, das kann man ja auch sogar machen, aber das ist für mich mehr so ein Kampagnending was du glaube ich auch dann nur machen kannst, wenn du das irgendwie so politisch steuerst oder sowas, weißt du? Also so, die Bundesregierung könnte so eine Kampagne machen, sage ich mal, wo sie dann wirklich so zeigen, wie sie die Konst? finde ich eigentlich jetzt gar nicht so eine schlechte Idee, vielleicht gibt es sowas auch. Ja, naja, und
0: die Frage ist dann auch gleich wieder, lässt sich daran dann überhaupt noch erkennen, was man eigentlich mit dem Artikel aussagen wollte, weißt du? Wenn, aus, wenn ein Artikel sich um ein bestimmtes Problem drehte, und das war ja auch das, was ich vorhin meinte, naja, geht es ja im Artikel nur, einfach nur um Zuwanderung nach Deutschland oder will der doch auf eine bestimmte naja, Gruppe, aber, an ja, aufmerksam ja, machen ja, und dann wird hier gesagt, ja, da wär, wird immer nur die Frau mit dem Kopftuch, aber nie die Polen sozusagen, werden nie ja, dargestellt.
1: Ja, genau, aber das ist ja, diese, diese, das ist ja das, was ich vorhin meinte, so diese Verknüpfung von Bild und Artikel kann halt schwierig sein, wenn du sagst, wenn, wenn das da nicht wirklich übereinstimmt, wenn du jetzt dich natürlich beziehst auf muslimische Migranten, wo vielleicht ein bestimmtes Problem vorherrschend ist und was so in den anderen Migrantengruppen gar nicht so vorkommt, dann ist es finde ich, legitim. Aber wenn du jetzt sagst, so, ey, wir haben grundsätzlich mit den Migranten, die kommen, folgendes Problem, zeigst dann äh, eine Frau mit Kopftuch und stellst dann fest, dass es aber in dieser speziellen Gruppe gar nicht so ein signifikantes Problem ist, sondern sich eigentlich auf alle Bereiche gleichzeitig, dann kann man schon diesen Vorwurf machen, finde ich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe ja. schon, dass man aber, halt ja. diesen Eyecatcher nutzt, um die Leute erstmal anzuziehen und dann im ja, steht und dann im Artikel... Und ja, dann,
1: eigentlich sind die die besten Integrierten und. Äh nee, nee ich, meinte, nee, ich meinte jetzt eher so nach dem Motto, wenn du jetzt sagst, äh, weiß ich nicht, du machst dieses Einwanderungsproblem, machst dann dieses Bild von einer Frau mit Kopftuch und dann steht da drunter, ja, Migranten ähm, oder die Migranten, die wir hier haben, die äh, sind, äh, schaffen ihre, ihre Bildungsabschlüsse nicht, die haben Probleme mit dem Spracherwerb und so weiter und so fort. Und wenn dann aber die Statistik belegen würde, dass gerade im Bereich der Muslime diese Probleme nicht vorherrschend sind, sondern sich vielleicht eher auf Migranten aus Indien beziehen oder sowas, keine Ahnung was, oder aus, äh, weiß ich nicht wo, Alter, Russland von mir aus oder sowas, dann fände ich es schwierig. Ja, ich glaube, im Grunde meinte ich es eigentlich so ähnlich. Aber okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Kann ja,
0: wo es so um die Stereotype-Darstellung geht, finde ich hier auch noch ganz interessant, dass sie auch hier darauf aufmerksam machen, dass es ja nicht nur von irgendwie den großen Medien so irgendwie genutzt wird oder dass sich da finden lässt. Sondern wie wir es ja auch schon gesehen haben, dass es auch so ein bisschen manchmal vielleicht auch eine Notwendigkeit ist, Sachen im Bild leicht erkennbar darzustellen, wo sie ja auch sagen, zum Verstehen von Bildern brauchst du halt nicht eine bestimmte Ausbildung, sage ich mal. Also hier irgendwie Schulbildung brauchst du nicht unbedingt, um ein Bild verstehen zu können. Hier wird schon darauf verwiesen, dass du aber vielleicht ein paar Zusammenhänge äh, kennen musst um zu verstehen, was auf dem Bild zu sehen ist und dementsprechend dann die Wirkung davon erfahren zu können. Aber die reine Tatsachenbeschreibung, sage ich mal, hier wird so am Beispiel von Willy Brandts Kniefall ähm, verdeutlicht, die gelingt eigentlich eben, okay, da hockt irgendwie ein Mann vor irgendwie so einem komischen Blumenkranz ja, und, ja. und, und. Für das weitere Verständnis braucht man dann mehr Kontext, was sie ja da kritisieren, Aber dass es bei den Bildern halt oft wegfällt und die Leute genau. gar nicht den Inhalt lesen. Und äh, hier wird dann halt darauf verwiesen, dass wir als Individuen eigentlich auch dauernd ähm, so Stereotype-Darstellungen, sage ich mal, liefern in Form von Bildern und zwar oder auch in Form von Bildern, auch in Form von Text und zwar von uns selbst und da wird hier nochmal auf diese ganze Instagram-Kultur verwiesen, bei welcher die Leute ja auch immer wieder, wie sie hier sagen, nicht, nicht Fotos, sondern so, so Stereotype eigentlich reproduzieren, die immer wieder eigentlich das gleiche sind, von wegen ich bin ein äh, Jim Bunny oder so ein Quatsch, ich mache hier Fotos von meinem Arsch. Es ist ja wirklich krass, ähm, wie diese, die Algorithmen, sage ich mal, von Instagram, die erkennen ja, was für Bilder man, weiß ich nicht, sich länger anguckt, was für Bilder man liked. Das und, ist im und, Prinzip
1: und. eine selbst erfüllende Prophezeiung dann, war Naja,
0: und dann ist schon wieder interessant, auch wenn du dann in dein Feed guckst, wie ähnlich sich diese Bilder auch wirklich aussehen. Also ich muss auch äh, ehrlich sagen, ich finde einen schönen Frauenhintern oder äh, Frauenhintern jetzt auch nicht un, unattraktiv, sage ich mal. Ich weiß auch nicht, warum mir dann viel sowas vorgeschlagen wird bei Instagram. Wahrscheinlich auch, weil ich da eine größere Verweildauer habe oder weil ich da auch mal ein Like vergeben habe oder sowas. Und dementsprechend wird mir auch viel davon angezeigt und das sind halt immer wieder die gleichen Bilder. Und äh, diese Algorithmen versteht man ja auch irgendwie als Content-Ersteller, sage ich mal, oder man bemerkt, dass bestimmte Bilder gut ankommen, so wie der Algorithmus dann für die Konsumenten, von deinen Bildern rausfindet, dass bestimmte Bilder gut ankommen bei den jeweiligen Konsumenten. Aber irgendwann gibt es dann du ja auch aufgrund
1: dieser Tatsache nur noch diese Bilder und deswegen reproduzieren die sich immer wieder von vorne. Genau, und Weil du erkennst die auch, die Bilder
0: sind beliebt, dann mache ich nur noch so eine Bilder. Und das ist halt wirklich bei Instagram wirklich krass. Also ich meine, da gibt es bestimmt viele Leute, die bei Insta unterwegs sind, aber da gibt es wirklich auch viel, äh, ich sehe es halt oft bei Frauen, gibt es bestimmt auch bei Typen, die dann immer so auf jedem Bild eigentlich fast den Hinter mit drauf haben, weil sie halt, denke ich mal, auch gemerkt haben, dass sie da viel Zuspruch für bekommen. Und ähm, ja, das kritisiert sie hier halt auch oder kritisieren sie halt auch oder machen auch darauf aufmerksam, dass wir selbst uns halt auch immer mit so Stereotypen und so darstellen und Bilder versuchen, in die Welt rauszublasen, auf denen man direkt erkennt, was für ein Mensch wir sozusagen sind.
1: Naja, weißt du was ich, äh, in Bezug auf diese Bilder, weil du meintest hier, also du ist ja hier in dem Buch dann erwähnt, hier dieser Kniefall in Warschau von Willy Brandt und dann steht ja auch so, ja man sieht sofort was, worum es geht, so da ist ein Mann, der äh, bereut, der um Vergebung bittet und so weiter und so fort und dass es deswegen so eine äh, so ein machtvolles Bild ist und da habe ich vor ein paar Jahren mal so eine Bilderreihe gesehen, die fand ich eigentlich dann ganz äh, ganz cool, weil die schlüsselt das eigentlich so auf, weil jetzt hier bei dem Willy-Brandt-Bild, so, da kennt man ja auch den, den Kontext und dadurch ist es nicht besonders äh, schwierig, da irgendwie äh, den ja, zu erkennen, was man mit diesem Bild aussagen wollte oder was dieses Bild aussagt. Aber das war so eine Bilderstrecke, wo so immer Bilder gezeigt wurden und dann äh, ein größerer Ausschnitt von dem Bild. Und dann hast du, weiß ich nicht, jetzt, äh, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr genau an die Motive erinnern, aber vom Prinzip so, du hast so einen Typen gesehen, der belädt so sein Laster so in so einem, äh, weiß ich nicht, wo in, in Südamerika oder in Afrika oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, und der belädt so sein Laster mit irgendwelchen Gütern oder irgendwie sowas. Und dann war so darunter so, ja, hier eine idyllische Aufnahme. Ein Farmer äh, belädt den Laster mit neuer, mit, mit Ware oder irgendwie so. Und dann hast du einen größeren Ausschnitt von dem Bild gesehen und auf einmal hast du gesehen, wie so lauter Soldaten um ihn rumstehen und überwachen, dass er auch seine Sachen darauf packt. So, wo du dann eher den Eindruck hattest okay, er packt jetzt nicht freiwillig seine Ware darauf, so, sondern er muss da gerade seine Ware abgeben oder irgendwie sowas, weißt du? Und ich finde, das muss man halt immer bei jedem Bild berücksichtigen, unabhängig, ob auf diesem Bild jetzt was weggelassen wurde absichtlich oder dass man halt nicht die gesamte Situation sieht, so, weil hier wird ja auch zum Beispiel so ein Bild äh, gezeigt ähm, ähm, äh, von, von so einer Demonstration, wo im Zuge von dieser Black Lives Matter-Geschichte eine Frau auf der Straße steht und dann stürmen zwei Polizisten auf sie zu. Und dieses Bild, wenn man das so sieht, die steht da total entspannt und in so einem, äh, in so einem relativ dünnen Kleidchen steht sie da irgendwie und sieht äh, total nett aus und die Polizisten sehen natürlich dementsprechend martialisch aus. So. Und ich will jetzt gar nicht das bewerten, was da tatsächlich passiert ist, aber vom Prinzip her kann man sich auch tausend Geschichten vorstellen, warum diese Frau da so entspannt steht und die Polizisten trotzdem martialisch wirken, so weißt du? Also das ist ja immer so eine Frage so, was war vorher, was passiert da gerade, was war danach, was zeigt das Bild vielleicht nicht oder was weiß ich so, weißt du? Naja, es
0: ist ja auch wie dieser, ähm, ich sag mal dieses Knie im Nacken von dem George Floyd, der da zu Tode gekommen ist, auch so ein Symbol geworden ist von der Polizeigewalt gegen Schwarze, wobei man ja. dann auch wieder sagen könnte, wenn man jetzt statistisch gucken würde, gegen was für eine für, für Menschen mit was für eine Hautfarbe ey, ey. dieser dieses ja. Knie im Nacken hauptsächlich oder bisher meist eingesetzt wurde, auch vielleicht hier in Deutschland. So, dann würde das man vielleicht so eine, ein ganz anderes Bild davon haben. Aber dieses Bild ist halt so krass jetzt damit verbunden, dass man auch das Gefühl hat, man darf dieses Knie im Nacken eigentlich gar nicht mehr einsetzen, um jemanden festzunehmen, weil es mittlerweile zu so einem genau, Symbol geworden ist, das ist und gar nicht mehr für die Praktikabilität der Maßnahmen steht. Sage genau, mal.
1: das ist tatsächlich auch so ein Problem, weil das jetzt hier gerade in Deutschland ist. Ding geworden ist so, dass wenn du irgendwie auf einem kniest und jetzt kann ich es ja mal sagen, so aus der Praxis, das ist eine ganz übliche, ganz normale und eigentlich auch unproblematische Fixierungstechnik. Also du kniest mit deinem, mit deinem einen Knie auf seinem, auf, seinem, äh, auf seinem Rücken quasi und mit dem anderen... Eigentlich jetzt nicht so auf dem Genick, sondern auf dem Kopf, aber das unterscheiden ja die meisten Leute schon gar nicht so und das ist auch nicht angenehm so, aber Leute, die festgenommen werden, werden ja auch nicht festgenommen, weil das so eine netten Menschen sind, so. sondern das sollte ja schon einen Grund haben. Wenn das einfach grundlos passiert, dann ist sowieso eine ganz andere Situation, aber deswegen gibt es ja auch bei uns so grundsätzlich auch so dieses äh, quasi Sitzen auf dem Kopf, deswegen gibt es ja, oder Generell, wenn du Leute fixierst oder so, das kann auch alles passieren, deswegen gibt es ja dieses Ding des Lagebestink äh, lagebedingten Erstickungstodes und deswegen redest du auch eigentlich mit den Leuten. Dass der Typ da in Amerika ganz offensichtlich was falsch gemacht hat, wahrscheinlich so, also ich bin da jetzt über die Feinheiten des Falles nicht, nicht äh, im, im Bilde, aber eigentlich sollte bei so einer Maßnahme natürlich keiner zu Tode kommen und der wird dann einen Fehler gemacht haben, aber an sich ist die Maßnahme unproblematisch, also auf jemanden zu knien ist erstmal kein Todesurteil für denjenigen so, aber das ist halt wieder die Sache so, jetzt mit dieser, mit diesem Narrativ von George Floyd es halt super scheiße aus, wenn Polizeibeamter auf irgendeiner Festnahme kniet, so weißt du, also auf einer festgenommenen Person kniet.
0: Ja, ist ja sowieso wieder sowas, wo es dann auch unterschiedliche Informationen noch darüber gab, was für äh, ich sag mal Rauschmittel der der George Floyd auch Intus hatte und ja, der vorher Ahnung. schon über Atemnot irgendwie sich beklagt hatte. Ja. Wahrscheinlich war dann das auch nicht äh, zuträglich sozusagen für die für die ja, Atemfähigkeit, ein, nee, ne, was nee, dann eben. da benutzt wurde. Also,
1: also wenn einer, wenn einer wenn du 15 Minuten auf einem kniest, dann musst du dich halt auch fragen, so äh, was mache ich hier gerade so. Also, das kann ich halt auch nicht nachvollziehen, aber ich weiß auch nicht, wie die, sich die Situation danach dargestellt hat, genau und ich weiß auch manchmal nicht was sind da jetzt so wieder die nächsten Verschwörungstheorien die dahinter stecken so also jetzt auch in Bezug was du gerade meintest so weißt du ja ja der war sowieso drogensüchtig oder so keine Ahnung ich weiß es nicht aber eigentlich ist es halt keine problematische Situation sollte nicht sein eigentlich
0: Ä ist an sich auch sowas, wo man wieder hinterfragen könnte, wie sehr die Bilder, die davon entstanden sind und um die Welt gegangen sind, dann auch nochmal zu der Bewertung des Falles beigetragen haben könnten, unabhängig davon, wie der Tatbestand war. Aber es ist ja auch wieder eigentlich interessant, dass es bestimmt auch Fälle gab, die nochmal krasser waren oder oder oder, ne? aber die dann unterschiedlich bewertet wurden, einfach dadurch, dass
1: diese Bilder klar, so eine krasse wenn, Macht entfaltet haben rund um die Welt. Wenn der, Öffn wenn der öffentliche Druck zu groß ist, dann also man sagt ja immer so, der Richter ist nur dem Gesetz und sich selber verpflichtet so und also seinem Gewissen verpflichtet. Aber da muss man ja auch sagen, so auch der Richter ist ja nur ein Mensch so und der wird sich auch in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lassen und zwar ganz unabhängig davon, um welche Thematik es geht. Ja, so, es ne? ist auch
0: interessant, wie diese Wörter I can't breathe mittlerweile zu so einem, zu so einem Schlachtruf von einer Bewegung dann geworden sind, ne, wo die hier davon sprechen, wie Wörter eine Waffe sein können oder vielleicht auch Wörter eine bestimmte naja. Bedeutung erlangen können. Und genauso wie wir es jetzt auch gesagt haben, dass so dieses... Bild des Kniens auf einer Besteht, Festnahme. Bestätigt das Narrativ
1: von dem Gefühl, was man sowieso schon zu dieser Situation von Afroamerikanern in den USA hat. Ne? So, ja, also das ist halt so. Aber ich will das auch nicht beurteilen, weil ich nicht ich in meine, den nur, USA bin. vor drei Jahren so hätte man eine ganz geil, andere ja.
0: Assoziation auch mit beiden gehabt. Ja, ja, Aber ähm, was ich eigentlich vorhin noch ansprechen wollte, bezüglich dieser Instagram-Sache und so und auch diesem Narrative hinterfragen, was will uns der Autor damit sagen, sage ich mal, ist, finde ich, bei Instagram auch sowas, was, ähm, ja, wenn du dann da so ein Bild postest, dann ist es ja schon oft so von wegen, ja, guck mal, wie hübsch ich bin und, oh, ich bin toll und äh, ähm, mir geht's immer hey, Supi und was weiß ich, was dann da oft so äh, mittransportiert werden soll. Und ich weiß nicht, hast du mitbekommen, diesen Hype um diese neue App Be Real?
1: Das ist eine Scheiße.
0: Also das ist irgendwie so eine Vor allem App.
1: Die, 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 diese App, das kann ich schon mal vorwegnehmen, die ist alles aber nicht wirklich real, finde ich. Ich
0: finde das Geile ist, dass es so eine App, mit der du irgendwie ein Foto machst und du siehst nur die Richtung, in die du fotografierst und du siehst irgendwie nicht, dass gleichzeitig auch ein Bild durch deine Frontkamera von dir selbst dann gemacht wird. Und deswegen heißt es irgendwie Be Real, weil du sollst ein Foto machen von der Situation, in der du gerade bist, wenn du von der App eine Meldung bekommst, von wegen jetzt ist Be Real Time. Und dann machst du ein Foto damit, siehst nur, was die Frontkamera fotografiert, fotografierst dann zum Beispiel deine Gesellschaftsspielerunde oder so, in der du gerade teilnimmst und gleichzeitig macht die Frontkamera dann ein Bild von dir, wie du dann in der Situation einfach real am Bean bist. Darum be real. Und das schickst du dann irgendwie deinen Freunden, mit denen du über diese App connected bist und dann sehen die, oh guck mal, sie ist gerade so real hier am rumhocken und äh, dadurch, dass du halt selber auch nicht siehst, was die Kamera von dir selbst aufnimmt, wenn du das Foto machst, ist es halt nochmal realer, weil du dich halt nicht extra in irgendeine Pose begibst oder so. Aber und, das machen ja alle. Ja, zum einen das und zum anderen finde ich auch so lustig, wenn ich bei Instagram mittlerweile manchmal welche sehe. Äh, auch so eine, so eine Person, die ich immer besonders so im, im Kopf habe, wenn es um äh. solche Sachen geht, so eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die postet dann da auch so ein Bild äh, in ihrer Instagram-Story, wo dann unten in der Ecke so steht Be Real und sie lächelt so in die Kamera und was weiß ich. Abgesehen davon, dass es glaube ich sogar vom Spiegel aufgenommen ist, wo ich mir denke, das siehst du dann ja sogar, wie du aussiehst in dem Moment, ist es für mich halt auch schon wieder so lustig, wenn man, also wenn man diese Frage stellt, was will uns der Autor damit sagen, was will uns der Urheber des Bildes damit sagen, dann habe ich so das Gefühl, wenn du dann ein Selfie postest, was du mit deinem BeReal-Ding aufgenommen hast, was du dann so gut fandest, dass du es gespeichert hast, um es nochmal so zu veröffentlichen, dass es jeder sehen kann, auch außerhalb von der Be real app dann legst du aber, glaube ich, gleichzeitig auch wieder ein bisschen Wert drauf, dass unten in der Ecke Be Real steht. Weil was will uns der Autor damit sagen? Guck mal, ich bin real, ich, ich habe Be Real. Ich sehe immer so geil aus. Und ich sehe, ich sehe sogar, wenn ich es eigentlich gar nicht so checken kann, sehe ich so geil aus. Ich bin trotzdem, also auch wenn es ein Be, das ist halt ein Be Real, aber ich bin halt immer so nice. Und äh. das finde ich dann schon wieder unangenehm. Wenn ich das Gefühl habe, mittlerweile ist dann diese App sowieso nochmal Selbstdarstellung auf die Spitze treiben, ich bin immer so toll, auch wenn ich real bin. Und dann auch dieses so, die Sachen dann wieder extra posten mit dem Be-Real-Siegel unten, wo man wahrscheinlich auch nicht jedes Bild nimmt, weil manchmal verhaut man es dann doch mit der unbeobachteten Frontkamera. Ja. Und weißt du, das ist für mich ey. so wieder Selbstdarstellung auf die Spitze getrieben, wenn man seine Be-Reals bei Instagram postet, um, so wie ich es wahrnehme, zu zeigen, hey, ja. sogar beim Be-Real bin ich mega ja, schön.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, ich finde sowieso diese ganze, ich finde das sowieso alles große Scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch dieses Be-Real- Be ich habe das dann irgendwann so über jüngere Kollegen im Dienst irgendwie mitbekommen. Ich fand es auch überhaupt gar nicht real, so. Ich fand es total dämlich. Ach ja, und irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, so, ja, ja was ist denn, wenn du es nicht machst? So, was ist denn, wenn du dein Foto, also, du kriegst ja dann über diese App einen bestimmten Zeitpunkt, wo die dann sagt, so, ja, jetzt musst du ein Foto machen, so. Ja, und wenn ich gerade auf dem Klo bin und scheiße, alter, so, dann mache ich doch kein Foto, alter. Was soll der Kack so? Er ist auch schon und wieder dann, trendy fast. Ja, ja, okay, mag sein, so, weißt du, so, von mir aus. Aber ich find's, ich find's einfach nur hängen geblieben, weil dann machst du es halt nicht, dann machst du es halt wieder später. Du, du musst es ja auch nicht zwangsläufig machen, so. Und eigentlich finde ich, wäre dann ja nur konsequent. Du kriegst dein, dein, deine Zeit da, dann musst du innerhalb von von 30 Sekunden ein Bild machen so ungefähr, also du kriegst, weiß ich nicht, eine Minute vorher eine Erinnerung und wenn du es dann nicht machst, fliegst du aus der scheiß App raus, weißt du? Weil sei doch so real, wie du bist. Na, ich hatte
0: irgendwie auch mitbekommen, dass du gar nicht direkt halt ein Foto machen musst, so ne? Ist halt, ja ja, du das schon ist so sagst, auch schon so bescheuert. Oh,
1: oh ich muss jetzt, ich muss jetzt mein Foto machen und total real sein. Oh, ich sitze aber gerade auf dem Scheiß aus und habe noch meinen Schlafanzug an um um 17 Uhr mittags äh, Nachmittags so. Ach so, aber ich mach dann die Erinnerungsfunktion auf in zwei Stunden. Dann gehst du in dein, in dein äh, weiß ich nicht, in dein äh, Schlafzimmer oder wo auch immer dein Kleiderschrank steht. Dann fängst du an, dir das schönste Kleid anzuziehen. Dann äh, machst du dich irgendwie noch zwei Stunden, machst du Make-up, gehst nochmal zum Friseur und äh, stellst dich dann an irgendein Fancy Place und sagst so, oh, jetzt bin ich total real, Alter.
0: Ne, ich könnte mir auch vorstellen, viele machen das dann entweder direkt vorm Spiegel oder sie haben halt so dieses, dass sie. Erstmal mit ihrer normalen Kamera auf Frontkamera gucken, wie es aussieht, dann switchen die zu Be Real und machen dieses Foto. Weil, wie gesagt, wenn du so generell ich die Leute siehst, Ahnung. wie sie ihre Selfies aufnehmen und dann da fünf Minuten vorm Spiegel stehen, das Thema hatten wir ja auch schon öfter, äh, ja, ich, dann ist das ja im Endeffekt äh, genauso.
1: Ich kenne mich mit dieser Scheiß-App nicht so richtig aus. So, und von ich dem war letztens da, ja, mal dabei, geschissen. als so ein Be Real gemacht
0: wurde, wo dann erstmal gesagt wurde, ich wurde, so, schon Leute, mal ge
1: ich wurde schon mal gefragt, ob ich so ein Scheiß Be Real mitmache, Alter. Ich habe gesagt, ja. nee, Mann, ich bin so real, Alter, ich mache deine Kacke nicht mit hier. Ne, <lacht> das war für mich auch so
0: bescheuert, dass dann hieß so, Leute, be real time, wo ich mir dachte, ja okay, ist schon wieder sehr real, dass wir jetzt darauf aufmerksam gemacht werden, dass jetzt ein Foto von uns gemacht wird. Dann gucke ich damit in die Kamera und dann wurde ich danach angemotzt, so von wegen, oh mein Tobi, so, wo ich mir dachte, Alter, was willst du mir gerade sagen, dass ich hässlich bin? Ja, Tut mir ja, leid, das dass ich auf deinem be real halt nicht aber, aussehe,
1: jetzt hätte ich mich gerade zurecht gemacht. Ja, ja, aber du bist ja, du bist ja real hässlich. Also, also, ja, ja. Also, also realer bei dir geht's ja nicht, ja, als aber das, das aussieht so wie ein Schlumpf, Alter. Ja, aber das
0: meine ich ja, das ist ja der Witz so be real time äh, Tobi kannst mal bitte nicht real sein kannst mal bitte fakeen damit es schön
1: aussieht na vor allem weiß was ich eigentlich fast noch schlimmer finde an dieser App be real wenn du das machst dann hast du ja nonstop eigentlich weil ich weiß nicht genau wie das läuft so zu welchen Zeiten man das da machen muss oder sowas aber ich finde was damit ja eigentlich impliziert wird ist ja nicht so ey sei einfach wie du bist und mach ein Foto sondern sei jederzeit sei jederzeit 100.000% Geschminkt, gestylt, gedressed, äh, geh nicht mehr zu McDonalds. Weißt du, McDonalds, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht dein Be Real bei McDonalds machen. Was sagt das aus, Alter, dass du ein, äh klimawandel bist, dass du irgendwie Tiere hast, so, nein, du musst immer nur in fancy Restaurants essen, du musst immer nur fancy Sachen einkaufen, du musst immer überall nur Highlife haben, so. Also, das sagt für mich diese Be-Real- Scheiße eigentlich viel mehr aus, als das, was ja ursprünglich wahrscheinlich mal dahinter stand, dass es nämlich eigentlich egal ist, so, zeig einfach, wie dein Leben ist, so, weißt du, aber du passt dein Leben dann danach an, dass das du ja bei Be Real Guy aussehen musst. Also wäre meine Befürchtung, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube,
0: das ist auch so ein selbstverstärkendes Ding für Leute, die sowieso schon so wahrgenommen werden als schön und was weiß ich, die dann da auch noch mal mehr das dann pushen können von wegen, ja, und äh, auch ohne Filter und spontan bin ich immer noch hübsch. Weißt du, und so die ganzen ja, ja. Hesslons sozusagen, die sind schon bei Instagram ausgestiegen. So.
1: Ja, ja Aber das, ich meine, das ist ja noch mehr Druck, den du dann eigentlich hast. Ne? Also wenn du schon so eine Insta-Troller bist oder so ein Insta-Dödel so. Dann dafür, für deine, weiß ich nicht was, Alter, 20 Bilder im Monat von mir aus irgendwie äh, gut auszusehen, ist ja schon anstrengend genug. Aber jeden Tag nochmal um, um 17 Uhr auch noch mal geil auszusehen oder um 15 Uhr oder um 14 Uhr. Ey, du bist ja irgendwann nur noch damit beschäftigt, die ganze Zeit geil auszusehen, damit du wirklich real die ganze Zeit geil aussiehst. So. Also ich weiß gar nicht, das, also das ist ja irgendwann, glaube ich, also ich glaube, da werden manche Leute so einen Erfolgsdruck, sage ich jetzt mal, haben oder so einen Leistungsdruck dahinter, dass die ja komplett durch durch sind, so weißt du. Also bis jetzt ist ja ganz geil, dass man bei Instagram faken kann, dass die ganzen Influencer zwischendurch mal nur zwei Monate Urlaub machen müssen in Dubai und sich dabei 400 Outfits nehmen, die sie dann das Ganze ja über posten können und zwischendurch auch wieder mal dick sein können und mal bei McDonalds essen oder was weiß ich was, so weißt du. Aber da hast du ja gar keine Chance mehr.
0: Ich muss sagen, so, ein, so einen ähnlichen Druck mit diesem spontanen und so haben wir ja eigentlich auch hier, wenn wir das aufnehmen, finde ich immer. Ne? Dadurch, dass es das alles nicht so gescriptet ist, hat man ja auch immer so ein bisschen so, oh, scheiße, eigentlich muss man es jetzt gut machen.
1: Ja, aber es halt be- Alter, wir sind halt so real. Wir sind der Be-Real-Podcast, Alter. Weißt du, so, wir hauen einfach raus, wie es halt ist. Wir können es nicht steuern, Alter. Und auch manchmal wenn es geil ist, manchmal, manchmal nicht.
0: Wie Pelle schon gesagt hat, wir
1: sehen dabei immer scheiße aus. Nee, nee, also ja, ich schon. Du, du siehst immer ja. scheiße aus, weil du ja äh, für deine Be-Real-App immer scheiße aussehen willst. Aber ich bin ja großer Be-Real-Fan und bin immer top gestylt. Ich habe mir immer hier schön die Haare topiert vorher so, nochmal die Fingernägel angeklebt neu und nochmal ein paar neue Wimpern ran. Zwei Stunden Solarium, schön Pediküre gemacht, ein Kleidchen angezogen. So sitze ich hier nämlich immer so. Aber das kriegt ja gar keiner mit. Es sei denn natürlich, ihr folgt mir bei Be-Real, Alter.
0: Mach mal wirklich einen Be-Real-Account. Ja, mich. ja,
1: Alter. Mega geil, ey. Schrott. Richtiger Scheiß. Mhm. Ja, naja. Ja, also ja, also manchen Sachen muss ich da zustimmen so und ich erkenne auch die Gefahr, die manchmal hier ähm, die da so besteht, so dass Leute sich von diesen Bildern und Narrativen beeinflussen lassen, andererseits denke ich mir so ey, die Leute, die sich wirklich so leicht beeinflussen lassen, sind halt auch wirklich einfach verloren Alter, weil die werden sich immer leicht beeinflussen lassen egal, ob du die Bilder hast also Narrative wird es immer geben, so wir können uns davon nicht loseisen.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, dadurch, dass das Buch vielleicht auch so ein bisschen vom Allgemeinen immer mehr ins Spezifische geht, habe ich halt eigentlich auch schon das Gefühl, dass man immer mehr auch das Narrativ der Autoren jetzt um die Ohren geschlagen bekommt. Und ja. äh, ich bin selbst jetzt auch gespannt drauf, wie explizit und so es in den nächsten Kapiteln wird. Weißt Vor allem, du? Also ja. wie gesagt, bei Kapitel 4 und 5 waren so die Kritikpunkte, da fängt es an nicht mehr so gut zu sein so von vielen Leuten, die da äh, Kritiken geschrieben haben. Und äh, ich finde es jetzt auch ein bisschen, ich fand vorher konnte man noch ein bisschen mehr interpretieren, man hat ja schon gemerkt, so, in welche Richtung es geht oder gehen naja. könnte,
1: aber das war mir jetzt zu viel so. Also ich habe ich hab wirklich ein bisschen die Befürchtung, dass äh, weil ich das Buch eigentlich am Anfang ganz gut fand und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt immer extremer wird und nicht mehr so oder so vordergründig dann hier diese Narrative halt wirklich beschrieben werden von den Autoren, so dass du genau weißt, in welche Ecke sie dich da irgendwie mit drücken wollen oder den Leser ziehen wollen. Von der Warte her, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, das nächste Kapitel sagt mir ein bisschen mehr zu. Aber das war jetzt nicht unbedingt so meins. Auch wenn ich es jetzt nicht... Ich habe ein bisschen übertrieben vielleicht am Anfang. Ich habe gesagt, ja, komplette Scheiße. so, Komplette Scheiße war es nicht. Aber ich fand es schon manchmal ein bisschen, bisschen anstrengend. Das kam jetzt, glaube ich, auch gar nicht so bei unserem Gespräch so krass rüber. Aber wenn man das Kapitel halt selber liest dann ist es schon so, also es wird dir schon richtig äh, von Kopf geschlagen, auf so eine irgendwie unsympathische Art und Weise, finde ich so ein bisschen so. Ja. Naja. Also
0: das mit den Artikeln und so fand ich eigentlich interessant, mit äh, die Brücke oder der Brücke. Aber, ähm, ja, ja, waren vielleicht, interessante Sachen bei Ich bin ich ja auch
1: ja. einfach ein Grumpy Old White Man, Alter. Weißt du? Ach, das ist es ja da. Jetzt,
0: wo du es gesagt hast, da muss ich auch so dran denken, dass ja dieser alte, weiße Mann auch so ein Bild ist, was man
1: äh, so notiert hat. Ja. Genau. Und, Und das ist halt genau in die andere Richtung, genauso wenig reflektiert, weil alte weiße Männer sind vielleicht diejenigen, die unsere Welt hier gegen die Wand gefahren haben. Aber alte weiße Männer sind halt auch häufig die Typen, die in einer Bahnhofsmission Teller Suppe haben wollen, weil es draußen minus 10 Grad ist und sie leben seit 10 Jahren auf der Straße. So. Auch das sind alte weiße Männer. So, ne? ja, ich finde diesen Begriff des alten weißen Manns auch deswegen
0: irgendwie problematisch, weil du sprichst immer vom alten weißen Mann. Aber wenn ich mir denke, dann hau doch mal ein richtig gutes Bild zum alten weißen Mann raus, dass man dann eigentlich schon wieder sympathischere Bilder als richtige bildhafte Darstellung hat, als diese Wörter mittlerweile von der Konnotation her das Transportieren. Allem, weißt du, weißt du, ich denke mir so, wenn du dann ein Bild von meinem Vater abdrucken würdest, dann hätte keiner dieses böse Bild vom alten weißen Mann, wie man es immer hat, wenn man vom alten weißen Mann redet. Gleichzeitig ist mein Vater zum Beispiel aber auch ein alter weißer Mann und das ist ja für mich ein Witz bei diesem Feindbild, was ich vorhin schon äh, thematisiert habe von dieser ehemaligen Arbeitskollegin, dass ihr eigener Vater ein alter weißer Mann ist, der eher dem Stereotyp entspricht als mein Vater oder die Leute innerhalb meiner eigenen Familie, weil der eher reich ist und was weiß ich und, und mir wird aber das dann immer vorgeworfen ich, ich, dass ich selber ja Teil des Problems sei ich würde auch
1: die Vermutung aufstellen dass in der demokratischen Republik Kongo die alten schwarzen Männer auch nicht so viel besser sind als die alten weißen Männer die wir dann hier teilweise haben so, weißt du? also ich glaube halt es ist nicht ich finde es auch so schwierig weil es so viele Gruppen auf einmal abdeckt so also es diskriminiert ja quasi die Alten, die Männer und die Weißen. Jetzt kann man halt sagen, ja, die Männer und die Weißen, das sind ja sowieso die Bösen. Ja, okay, wenn es so einfach ist, dann ist es halt so. Aber es ist ja auch eigentlich global betrachtet auch schon wieder eine Minderheit. Jetzt kann man sagen, ja, aber die einflussreichste Minderheit, ja, gebe ich euch den Punkt. Aber äh, hier Kim Jong-un ist ja auch kein alter weißer Mann das ist ein weiß, äh, nee, nicht mal ein weißer Mann, weiß ich nicht, was, ist, was der ist, so, aber er, er ist ein Mann, er ist ein kleiner Mann, er ist noch gar nicht so alt und trotzdem ist er ein Arschloch. Also weißt du, also ja. was, was, was hilft jetzt, so, weißt du? Also da gibt es halt einfach überall. Ey, wir müssen uns einfach damit abfinden. Und ich finde es auch immer geil, wenn man dann sagt, ja, ja alte weiße Männer das ist viel besser. Ich, ich würde weiterhin behaupten, so, ey, wenn wir 50% Frauenquote endlich überall erreicht haben, dann macht es die Welt auch nicht wirklich viel besser. Weil dann sitzen halt die gleichen Charakterzüge ohne Penis da, wo jetzt die Charakterzüge mit Penis sitzen, die wir eigentlich auch nicht haben wollen. So. Meine Vermutung, meine Befürchtung, sagen wir es mal so. Egal. Ja, kann ich nicht widersprechen. Mhm. Ja. Wenn wir abmoderieren, oder? Ja, Machen wir heute mal abmoderieren. Machen wir mach Feierabend. Ja. ja. Also wir gucken mal, was uns hier das Buch als nächstes hier für, vor die Tür legen wird, in welche Richtung es dann geht. Nächste Mal vielleicht dann oder
0: demnächst, wenn wir uns wieder mit Narrativen befassen, weißt du, fällt mir gerade wieder ein, sowas wie der Rutger Bregmann.
1: Ich finde, der hat Der hat schöne Narrative. Ja, und der, der hat einen Menschen. als eine Feind.
0: Genau. Und
1: nicht äh, so... Auf so ein Bevölkerungsgefühl. Halt genau, ja. das meine ich ja. ja. Hier ist es
0: so spezifisch, die sind das Problem und die haben die falschen Narrative und die anderen haben alle toll.
1: Man muss ja auch sagen so, dass natürlich sie haben hier ein Narrativ, was sie zu einem Buch, zu Narrativen äh, oder über Narrative getrieben hat, aber im Endeffekt haben wir natürlich wahrscheinlich alle, die irgendwelche Sachbücher über irgendwelche gesellschaftlichen Themen schreiben, auch irgendein Narrativ. Aber dann ist es nämlich genauso, wie du sagst, der Rutger Bregmann hat einfach ein schönes Narrativ, einen schönen Auftrag, finde ich so, weißt du, es geht so darum, ja, weiß ich nicht, äh, eigentlich, der will damit was Gutes machen. Und hier, finde ich, wird einem so das Böse wieder dargelegt. Eigentlich ist, könnte man sagen, im Grunde gut ist von Rutgar Bregmann und das könnte man hier auch, die erzählenden Affen könnte man auch nennen, im Grunde schlecht. Also, weißt du, oder im Grunde äh, äh, leicht verführbar oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
0: Ja, und Rutger Bregmann spricht eigentlich alle Menschen an und sagt halt, alle Menschen haben eigentlich ein falsches Bild von ihnen als Menschen selbst. Und hier hast genau. du das Gefühl, die einen haben ein falsches Bild von den anderen, aber wir haben genau das Richtige von euch, ihr ja <lacht>
1: naja, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht ja, ey, im Zweifel lesen wir das nächste Mal wieder Rutger Bregmann. das ja. ist so ein richtig aufbauendes Buch, finde ich, aber trotzdem
0: interessant hier, ja. manche Sachen so, wenn es auch so um Narrative geht und ja. einfach auch so ja. so ja,
1: und es ist ja trotzdem wichtig und den Punkt gebe ich den trotzdem, auch wenn die mir langsam ein bisschen unsympathisch werden, muss ich sagen, aber äh, vielleicht ändert sich das ja auch noch ähm Vielleicht werden sie das, dir jetzt zukünftig schnell unsympathisch. Ja, ja, kann sein. Ähm, dass es trotzdem wichtig ist, dass Narrative, die über Geschichten transportiert werden, äh, zu hinterfragen sind. So, dass man da schon mal nochmal genauer hingucken sollte und sagen sollte, alle klar, mir wird hier eine Geschichte erzählt, aber was sind die Narrative, die da drin stecken und welche Absicht hat vielleicht derjenige, der mir die Geschichte erzählt. So. Den ja, Punkt auch, gebe ich den, Dass äh, Sprache doch
0: auch unser Denken prägt oder auch unsere Wahrnehmung. Aber das, wie ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, wie dann vielleicht auch, ähm, ja, wenn es jetzt um diese männlichen und weiblichen Sachen geht, dann sollte man vielleicht halt einfach äh, daran arbeiten, die Stereotype zu verändern und nicht zu verhindern, dass die Stereotype auf irgendwas angewendet werden können. Also anstatt einfach nur bestimmte Begriffe zu verbieten oder zu ändern, sollte man vielleicht dafür sorgen, dass bestimmte Vorurteile oder Stereotype einfach abgebaut werden und nicht, äh, wir benutzen jetzt einen anderen Begriff und
1: am Ende überträgt sie die Stereotype wieder auf die neue Begrifflichkeit. Ja, damit haben wir nämlich auch nicht gewonnen, da bleiben nämlich die Narrative dieselben. So, ja, in diesem Sinne machen wir für heute hier den Sack zu. Wir wünschen euch ein schönes Restwochenende, eine angenehme, einen angenehmen Start in die Woche. Macht euch noch einen schönen Abend oder morgen oder was auch immer. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast. unterstrich